0: de Derechos de Autor podéis disfrutar de nuestros episodios optimizados en la plataforma de iVox. E Allí podréis escuchar los mejorados con música y efectos que complementarán la experiencia de cada episodio.
1: Empezamos, eh, que, que empiece Balcan, que, que pues lo, sí. lo lleva mejor.
0: ¿no? Vamos a empezar eh, diciendo pues, lo que ya hemos dicho, que esto... Hace un episodio que se va a titular La reivindicación de la fantasía en mayúsculas. ¿no? Correcto. Voy a presentaros, si os parece bien. Empecemos con los que están un poco más lejos. Tenemos por aquí a José, ¿qué tal? De Reinos de mi Imaginación, bienvenido.
2: Pues nada, encantado de estar por aquí con vosotros, de compartir este ratito y de hablar de las cosas que más me gustan, ¿no? De la fantasía y un poquito de la filosofía también. Así que esto para mí es un regalito.
0: Pues tenías que estar aquí, ya lo has oído antes, of the record, que, que contaban contigo y querían tu, tu participación, sí o sí. Espero eh, eh, no defraudarlo mucho. <risa> Para nada, seguro que no. Y bueno, también tenemos por aquí online a Tío Gamji, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Bien hallado, eh, como siempre encantado de estar con vosotros, eh, súper contento de tener a tantos contertulios hoy con nosotros. Y hoy seré un pequeño hobbit eh, haciendo solo algunos pequeños apuntes, porque hay mucho de qué hablar y, y aquí los, los compañeros tienen muchas eh, cosas interesantes que contarnos.
1: Te, te recuerdo que el pequeño hobbit es el que tira el anillo al final, ¿eh?
3: <risa> sí, sí, yo, yo soy gran fan de los hobbits y por algo es.
0: Muy bien, pues nada, y aquí en la mesa tenemos a Kiko León, bienvenido, muchas gracias, autor prácticamente con junto con Jorge, de, de lo que vamos a hablar hoy. ¿no? En principio era algo sobre Juego de Tronos, pero luego se ha convertido en algo mucho más grande que yo. Eh,
4: me ha encantado. Bienvenido, Kiko. Ah, no. no. Eh, muchas gracias. Es genial estar aquí con, con vosotros. Jorge, pues, eh, bienvenido y eh, muchas gracias. Bien,
1: bien hallado, muchas gracias por dejarnos este tiempo para, para diatribas di personales.
0: Pero porque has traído el chocolate y la cerveza.
1: Lo sabía, además he llegado tarde, o sea, soy lo peor. <risa> Pero bueno, tú sabes que llevaba mucho tiempo intentando hacer esto, intentando explicar. En realidad, esto empieza por intentar explicar por qué no me gusta bajo de trono. Quiero dejar muy claro que eh, lo que trataba de explicar era mi opinión no decirle a nadie que no te puede gustar juego de tronos claro que te puede gustar coño. una cosa es que no que no me guste a mí otra cosa es que no te guste a ti no tiene nada que ver vale o sea yo eh, quiero dejar muy claro que desde el principio esto es mi opinión personal personal tan válida entiendo que como la de cualquiera por supuesto pero pero no quiero ir Vamos, o sea, no, no voy a demostrar matemáticamente que el algoritmo que creó Juego de Tronos era una mierda. No lo voy a hacer.
0: Pero hay que decir que, eh, aunque no os haya gustado, pero entendéis que hay gente que ha disfrutado de la serie porque es una, una serie de fantasía eh,
4: emocionante, ¿no? Sí, 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 sí. sí Desde luego, o sea, como, como serie, de hecho, nosotros la hemos visto entera. <ríe> o sea, eso. Bueno, él hasta la séptima.
1: No, 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 no. no. Ah. Yo he visto... Toda la serie. Sí, sí. Toda la serie. Eh, eh, el día de la emisión del capítulo, quiero decirte. Eh, a mí, como, como, como serie, me, me atrapó. Me atrapó. Al final se produce un pequeño shock al final, en, cuando termina la serie, eh, que a mí no termina de gustarme, y al que yo empiezo a intentar darle eh, razones de por qué no me gusta es porque eres eh, bueno, me dijeron muchas cosas me dijeron, claro, porque tú estabas con la Kalesi y como al final la han dejado como una loca, a ti no te puede gustar porque tú pensabas que iban a i, i, iban a ganar los buenos eh, o pensabas ibas con otro bando eh, cosas eh, muy raras y yo no entendía exactamente qué es lo que, lo que no me encajaba a mí en Juego de Tronos
0: ¿Cuándo te diste cuenta ¿Qué era el detonante de todo esto?
1: ¿Cuándo me doy cuenta? Que no te gustaba? Pues, me doy cuenta... Eh, cuando me di cuenta que no me gustaba? Eh, en cuanto termina el último episodio.
0: ¿Cuándo eh. te diste cuenta qué era lo que no te gustaba? ¿Cuándo lo descubriste?
1: Eh, realmente, eh, hace eh, un año, un año y medio, me di cuenta que ya podía entender qué, era lo que, a, qué había hecho clic en mí para pasar de ser una serie que yo veía cada vez que salió un episodio, a decir, esta serie no me gusta. Al principio, de decirlo, es esta serie es una mierda. No. No, no es cierto. No es cierto. Porque si hubiera sido una mierda, no la hubiera visto hasta el final. Esto es, eh, es de cajón. Esto es de cajón. Entonces, como producto de entretenimiento, maravilloso. Como eh, serie de fantasía, en minúsculas, ¿vale? Para ir... De, para ir distinguiendo muy bien o sea eh, dragones espadas eh, batallas eh, fantástico todo fantástico pero había algo que no y ese algo es a lo que a lo que eh, eh, lo que voy a tratar de explicar hoy por mi parte por mi parte
5: muy
0: bien
4: eh... ¿Y Kiko, cómo habéis empezado a escribir esto? ¿Cómo, cómo surgió eso? Claro, nosotros teníamos el problema, porque, claro, es como algo transversal, ¿no? En el programa, de hecho, de vez en cuando, cada vez que salía el tema de Juego de Tronos, Jorge era como. Mm", ¿No? Y, y Pero, claro, ¿cómo lo explicas, ¿no? Cuando nosotros lo hablábamos mucho, pero le decía a Jorge, es que es muy difícil explicar en un programa que tú quieras dar un mensaje, digamos, positivo. Eh, digamos, hacer un mensaje negativo, ¿no? Porque a mí lo que me lo que me molesta de la serie, por así decirlo, lo que me fastidió la serie, es, eh, claro, qué es, que es lo que a mí me gusta de ese tipo de series. ¿vale? Cuando contrapones lo que a mí me gusta de ese tipo de series con lo que en efecto es la serie, para mí, o sea, obviamente, todo el rato lo para mí, desde el principio prácticamente me pareció como, como una especie de ser que es, eh, se parece, ¿no? Utiliza el mismo el mismo traje, el mismo... Eh, se, viste de eh, lo mismo. se viste de lo mismo, pero es absolutamente distinto, lo cual no, no tiene nada de malo, obviamente, ¿no? Pero eh, había algo molesto, ¿no? Y, y eso, eh, ¿cómo explicar eso? Nos lo, nos, la clave nos la disteis en, en uno de los programas sobre, sobre el Señor de los Anillos, sobre la nueva serie y tal, en ese ambiente que había, que a lo mejor es forzado por los medios, no me extrañaría, de contraposición entre el Señor de los Anillos y Juego de Tronos, ¿no? Como mucho odio no mucho esto es una mierda esto es bonista esto no sé qué tal ha habido como algo muy como muy rapaz no y, y, y que está muy en sintonía con con esa esa contraposición que tenía yo y cuando hablasteis de lo de lo importante de lo de lo bueno o sea de lo importante que es eh, una ficción que te que está como contrapuesta a la banalidad de la de la, de la vida ya, comillas comillas real no tal y como se nos presenta entonces ahí es donde, donde pensé, ahí está la, la clave, la clave está ahí. Para mí, digamos, la fantasía la tengo como una mitología moderna que aporta a las personas que nos ha gustado, a muchos, por supuesto, a muchas de las personas que nos ha gustado, nos ha aportado algo muy importante que está obsoleto en nuestra, en nuestra cultura, pero que nosotros mantenemos eh, y eso era un poco de, de, dentro de lo que es el ser un friki, ¿no? Había algo de eso, ¿no? Y Juego de Tronos ha utilizado como como esa forma, pero luego el fondo ha sido de alguna manera contrario a eso. Que conste que yo eh, estoy hablando de Juego de Tronos como a la hora de, de hablar como serie de fantasía que aporte a nivel, por así decir, interior de uno. ¿no? De, de, pero como serie de entretenimiento, de, de una serie de dinástica de, de luchas, está bien. No me gustó en ese sentido tampoco, porque el último capítulo, eh, en la, le, cómo cierran la historia... Si la calle se hubiera bombardeado <risa> eh, con sus. Eh, se hubiera sentado en su, juego, en su trono o convertido en una tirana. Eh, yo que sé, había sido como un Julio César, ¿no? Como un. Ah, y, y, a mí habría, la historia habría, se habría cerrado ahí. A ese nivel me habría gustado. Se, seguiría teniendo el problema con el simbolismo y todo eso. Pero. Pero como una serie adulta de, de, de lucha entre dinastías y todo eso, no hay ningún problema. El problema es cuando ese tipo de series. Es, ese tipo de, de forma de ver la, el mundo ficticio eh, se convierte en el paisaje general eh, y casi total, que no tampoco es del todo verdad, porque de hecho el, el Señor de los Anillos y hay más series que siguen usando esquemas así y yo creo que ha sido una moda de 20 años, bueno yo la he visto como una moda de 20 años, que a lo mejor ya está pasando. ¿no? Algo, algo más.
1: Algo más, me atrevería a decir yo. mirar es que nos estamos cogiendo solo... El Juego de Tronos es eh, lo, lo que hace de detonante para que nosotros empecemos a pensar en esto. Pero, mirar si tú coges Star Wars y coges las, la, las la, los episodios 4, 5 y 6, son una cosa. Eso es con lo que, con lo que nosotros nos hemos criado. Pero de repente te llega eh, los episodios 1, 2 y 3. Eh, lo primero que se hace en el episodio 1 es cargarse absolutamente toda la mítica de Star Wars es decir, la fuerza es un, cam un campo de energía que rodea la galaxia, eh, nos rodea penetra en nosotros y mantiene unida la galaxia, y de repente lo resumimos todo en una palabra, miricloriano. y coges toda la fantasía y te la metes ya sabéis por dónde Ahora, me, me acaricio yo solo,
5: vale, me acaricio eh, yo solo.
2: Te interrumpo un momentillo. Sí. Eh, yo creo que he identificado más o menos el, el problema que veis vosotros en el Juego de Tronos, ¿no? Y creo que el problema que veis es que rompe el esquema que vosotros esperáis de una obra de fantasía, ¿no? El problema no es que la obra sea como es, el problema no es que justifique lo que justifica o lo que sea, sino que rompe el esquema que vosotros esperáis de una obra de fantasía eh, que es ese esquema en donde los buenos los malos están más claros y, o, o un esquema que se separa de la realidad que tenemos alrededor, ¿no? que por eso es lo de fantasía ¿no? es decir, no ya que se separe en que haya dragones, en que estén todos días padazos y tal, sino que se separe en que sea un mundo mmm, en el que la digamos que lo que mueve a los personajes no sea la misma, los mismos motivos que mueve a los personajes del mundo real no, no, no solo sino que, que además va, vampiriza eh, en cierta
1: forma la otra fantasía, porque lo que hace continuamente es subvertir expectativas. O sea, a ti te mantiene te, te mantiene enganchada, la serie te mantiene enganchado a base de subvertir expectativas. Ejemplo paradigmático, la boda roja. La boda roja todos nos quedamos absolutamente flipaos cuando los matan a todos. Es el desarrollo lógico de lo que... De, eh, eh, a ver, eh, es el desarrollo lógico. Ese capítulo no tiene otro final posible, ¿vale? Pero tú quieres, tú quieres en todo momento que a los buenos no les pase esto, ¿vale? Esto es, esto es así. Porque tú vienes, claro, tú vienes con un bagaje eh, o, o, o todos tenemos claro... Eh, eh, la, la diferencia entre, entre el bien y el mal, vale, y que estas cosas ocurren, pues son eh, chocantes. El problema no viene con la, bola, la boda roja. El problema viene cuando tú eh, te, dediques, te dedicas a, a, a subvertir todas las expectativas continuamente y tu gancho más importante es, es ese durante, durante toda la, la, la serie. Vamos a ver... Está bien, es rompedor, eh, 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 es chulo. El problema es que al final tú lo que creas, ¿vale? Lo que creas ahí es una... Eh, eh, te vas tanto a ese lado que no das ningún ejemplo contrario. O sea, quiero decirte, la serie no es real porque es que nada de lo que puede salir bien... No es que ya... En, es que nada de lo que puede salir bien sale bien. O sea, quiero decirte, no es real porque nadie... O sea, eh, a ver, para mí la serie eh, tiene eh, tres grandes héroes, ¿vale? Tres. Como héroes, como lo que se entiende por héroe. Alguien que hace lo correcto a pesar de que le cuesta un gran sacrificio simplemente porque es lo correcto, ¿vale? Esto viene a ser una de las definiciones de héroe. Mira, no tiene tres, tiene cuatro. Mira, uno, el perro. El perro, eh, su objetivo en la vida es matar a la montaña. Y lo mata. Pero le cuesta la vida. Dos, Mormond, el hijo. Su objetivo en la vida es salvarle la vida a la Kalesi. Vivir por, por la Kalesi. Oye, y lo hace. Pero le cuesta la vida. La niña de la... La, la hermana pequeña de él. Eh, la niña de la, de la isla del oso, es la única que se comporta como un caballero, y le cuesta la vida. <ríe> Al final, todos y cada uno, y, bueno, Ned bueno. y Ned Stark, y le cuesta la vida. Al final, ¿qué mensaje estás dando? ¿Cuál es el mensaje que hay detrás de eso? No hagas lo correcto que te costará la vida.
2: <ríe> o sea, bueno, o no, porque yo nieve... También es un héroe, entre comillas, ¿no? Hace lo que cree correcto, aunque le cueste la vida y aunque le cueste el amor y aunque le cueste todo lo que tenía previsto. Eh... Y John Nieve termina en su muro tan tranquilito allí con sus colegas. Y aquí no hay ningún problema. No, 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 sí lo hay, sí lo hay. John Nieve hace,
1: para mí, en mi opinión, en mi opinión, sí, no, sí, es, sí. No, es, no es un héroe por dejación de funciones. Y me explico. Lo hace todo, absolutamente todo. Recorre todo el puto camino del héroe. O sea, eh, de hecho, os mandé al grupo de WhatsApp un, un, un círculo donde se ve el, el camino del héroe en el que hay también un punto en el que el héroe muere y vuelve del mundo de, lo, de los muertos, que es exactamente el camino que recorre John Nieve. Correcto. ¿Vale? Pero, al final, él sí, él eh, mata a la Kalesi porque, obviamente... Eh, se está convirtiendo en un monstruo y tiene que acabar con ella. Me parece fantástico. Pero ¿cuál era la obligación de John Nieve? Como héroe. a pechugar Y ahora te quedas siendo el rey. Que eres el único que puede hacerlo. Pero no. Me, me voy. Que es que esto me viene grande. ¿Qué cojones te viene grande? Tío. O sea, es que al final sí, pero... no consuma, no no consuma, se va con la chica, pero no no, pero nada más,
2: solo se va con ella. No sé Cierto, si me sí, el final, pero el resto del tiempo el tío ha, sí. ha cumplido todos los pasos que tenía que cumplir. Y ha sacrificado todo lo que, todo lo que tenía que sacrificar no. por el bien, entre comillas, ¿no? Sí, por sí, sí. Por lo que sí, se entiende sí. que es el bien, ¿no? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. En el momento en que se lo juega todo por los salvajes a los que no debe nada y tal, pues en eh, ese momento ya efectivamente, está de héroe,
1: ¿no? Y muere por, por seguir el camino que le marca su padre. Es un personaje maravilloso, pero, pero su padre se lo dice, el que dicta la sentencia es el que la ejecuta y el que carga con sus consecuencias, ¿vale? Y él dicta la sentencia, la ejecuta, pero no carga con sus consecuencias, se va, ¿vale? Yo te lo digo totalmente en serio, si John Nieve se hubiera quedado de rey en el norte y en el sur, porque era lo que podía haber hecho, y realmente hubiera acabado con todos los puñeteros problemas, porque es un Targaryen que viene del norte, lo tiene cojonudo para cerrar para cerrar la herida en los reinos de Poniente. ¿Vale? Si los guionistas de Juego de Tronos no hubieran tenido la necesidad de dejar algo abierto para hacer una, una secuela...
0: Que ya ¿vale? está en marcha.
1: Hubieran cerrado la serie de forma magistral. Porque sí, hubiera habido un héroe que lo hubiera petado. Pero... ¿Y ahora qué? O sea, eh, eh, aquí me quedo yo esperando... ¿Y este se va? O sea... Eh, 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 este se va, se va y me deja un rey tullido que no puede tener hijos. Eh,
2: que es el rey no ni siquiera es una persona como tal, sino efectivamente, una fuerza, tal, eh, no sé qué.
1: efectivamente. O sea, ¿por qué? Si tienes un tío perfectamente que si se hubiera vestido por los pies, como las personas, la hubiera matado y hubiera dicho, sí, señores, la he matado yo porque estaba loca. ¿Vale? Pero cuidado, yo soy un Targaryen y además vengo del norte. El reino del norte es mío y el del sur también. Se ha acabado. Y esto a mí me toca los cojones porque yo no quiero ser rey, porque pobrecito de mí, porque yo no estoy preparado para esto. Pues te jodes que eres el héroe, coñones.
5: ¿Vale? Pero
2: bueno, yo creo, yo creo, bueno, estoy completamente seguro que lo que tenía en mente Martin no era exactamente lo que apareció después de la es, serie. Es,
1: eh, estoy seguro, estoy eh. seguro.
2: Estoy completamente seguro y además que creo que dentro de eso lo que... O sea, el final quizás sí sería tal cual pero todo lo que lleva hasta ese final eh, no lo hemos perdido porque lo han hecho ahí como han podido esta gente. Sí, lo, lo, lo Entonces yo creo que ahí se explicaría mucho más qué es lo que ocurrió ahí y además yo creo que esta historia es evidente desde el primer capítulo hasta el último que está en la historia del cuervo de tres ojos no es la historia de, de nadie más. Es decir... Desde que empezamos, ahí tenemos al Cuervo en el, en el primer capítulo, eh, tanto en el libro como en la serie, y terminamos con él. De cómo ese tío, que es una especie de entidad rara ahí, que está en un tuyo, que está metido en un árbol allí, perdido, de repente consigue el trono de los Siete reinos ¿eh? <ríe> es la historia de él. Es decir, no es, sí, no pero, pero si sí, es convencido sí. de que Martin, en los libros, esa es la historia que está contando. La de él. Pues, el, eh, entonces...
1: Eh, el la serie lo entonces la serie lo traiciona de cierta forma, o sea, traiciona... Sí, estoy
2: completamente a seguro a de que la han traicionado yo, yo sé que eso no va a ser así es decir, que termina así, seguro pero todo lo que lleva hasta ese final tiene que ser otro, otra historia T
1: Tendría mm -hmm. mucho sentido, porque si no hay líneas argumentales en la serie como la gente del pantano, que en los libros tiene una, una especial importancia que después en claro. la serie eh, si te he visto no me acuerdo pero yo mm -hmm. al, a lo que voy es que al final el, el problema es que eh, Juego de Tronos, por esa tendencia a, a ser a acaparar audiencia, vale subvierte el propio género. O sea, lo convierte en una cosa distinta. En una cosa distinta que hace que esa, ese bagaje o esa épica personal y ahí eh, quiero hacer... Mucho hincapié en personal, porque creo que tú hiciste un comentario el otro día cuando, cuando estuvimos hablando acerca de la, la utilización de la épica por, por los totalitarismos, ¿vale? Que creo que tienes toda la razón del mundo, ¿vale? Y por eso hago, hago mucho hincapié en lo que es épica personal. ¿Vale? Yo eh, eh, te, te lo digo muy en serio, yo no sé cómo hubiera pasado en mi infancia. Más que mi infancia, no, mi adolescencia. Sin. Sin. Estas novelas y estos. Eh, estas novelas fantásticas y estas películas de ciencia ficción. No lo sé, es que en los 80, al menos aquí en, en Valencia, eh, ser un friki era una cosa muy chunga. O sea, era llevártelas todas en el mismo lado, permanentemente. ¿Vale? No sé si hubiera sido capaz de superar eh, eh, todo eso sin, sin esa ayuda. Y entonces lo que veo es que. La serie, al subvertir ese, ese género de esta forma, ¿vale? Hace un flaco favor, ¿vale? Al. al Enriquecimiento personal de, 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 de la gente más joven. Claro, yo la puedo, yo la puedo ver como un, como un. como un mero entretenimiento. Tú la puedes ver como un mero entretenimiento. Eh, todos los que tenemos aquí. Eh, eh, hemos leído, hemos visto películas, hemos visto series, hemos visto cine, ficción, realidad su suficiente como para que eh, esto no te afecte, te resbale perfectamente. Pero yo lo que veo es que, en, sobre todo en gente preadolescente que se ha tragado la serie, no, no entiendo muy bien por qué, pero se la han tragado, hostia, la movida que les genera es acojonante, porque luego te, te tienes que poner a, a aplicarles. ¿Y qué es lo que está mal de lo que está haciendo este tío? Y dices, hostia, ¿qué es lo que está mal? Está mal todo. Sí. Pero claro, eh, ese es el. A ver, ese es el problema. Y claro, al principio eh, te pones a pensarlo y es una serie solo. Y dices, bueno, una serie no. Yo qué sé, hay mucha eh, hay muchísimas series que no aportan nada de esto, pero luego te pones a pensar y es que hay muchísima ficción, muchísima ficción que llega a través de, 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 de todas partes, chunga de cara a que tú te hagas unos ideales de nada. O sea, hemos visto Breaking Bad y Breaking Bad es una serie que te puede encantar, pero, pero le eches lo, lo que cuenta, tío. O sea, claro, estamos de acuerdo que... Lo, que
2: cuenta Mado, lo dice en el título. ¿Eh? Lo que cuenta lo dice ya en el, sí, 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 ya efectivo, en el título. Sí, 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 efectivamente. O sea, lo que va
1: te, te, te lo deja claro desde el primer momento, ¿no? No vende
2: humo. No, 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 no. no, no, no.
1: Eh, a ver, tú ves... De eh, eh, Wire, Wire mismo, el, el mensaje es bastante, bastante chungo y bastante cínico y, y te pongas como te pongas no vas a poder hacer nada. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, todo eso son series sobre, sobre la realidad, ¿vale? Son series que se construyen sobre la realidad, y la realidad es una cosa, y la épica y cómo te viste a ti por dentro ¿vale? o cómo te llena a ti por dentro son cosas distintas y entonces yo creo que ahí es donde, donde Juego de Tronos como ejemplo paradigmático no, no eh, eh, hace, hace daño Hace daño a ese nivel. Pero, claro, o, obviamente, yo esto, eh, el día que se lo comenté a Valcán, Valcán se descojonaba de mí. O sea, me decía, eh, qué, qué, mal, qué mal va a hacer esto, qué mal va a hacer esto. yo eh, Claro, yo no era más que intentar darle vueltas a hostia, cómo te explico esto, porque yo estoy viendo aquí una cosa muy chunga y, y, y todos os, os descojonáis de mí. Bueno, pues eh, vale, ahora toca reírse de Jorge. Cierto, eh, yo veo ese... ese esa movida. Pero bueno, eh, voy a dejar hablar a otro.
4: No, no, bueno. A ver, la cosa, es que claro, eh, el caso de Juego de Tronos es tan paradigmático a este modo de ver las cosas, porque para mí to todo empieza por Tolkien, todo este asunto. Tolkien es el eh, como el héroe para mí en todo este asunto. Yo creo que Tolkien hubo un momento en que construyó una, un, una mitología moderna. Pero con todo lo bueno que tiene la mitología. claro La mitología tiene una parte que es como las historietas que les contaban a los antiguos para que no tuvieran miedo a las cosas. no Yo que sé, o, o entendieran un mundo porque eran muy torpes. Eso es lo que desde, desde la modernidad eh, digamos se, se habla. Pero la, la mitología es algo muy, muy importante la, porque es como una forma simbólica de darte unas herramientas para afrontar el mundo que te entra de una forma totalmente natural. Eso con los niños eh, es evidente. Ellos viven en un mundo de símbolos de una manera nada abstracta, natural. Pero con los adultos se va haciendo como más borroso hasta que los mayores ya, no existe la. Eso son mentiras. Existe la verdad y la mentira. Y la fantasía es mentira. Por lo tanto, no tienen nada que aportar. Entonces, eh, ellos vivieron la Primera Guerra Mundial. Ahí les dieron eh, la hostia a padre. <ríe> eh, fue, se asoló toda la como toda la credibilidad del mundo, to todos los sistemas de valores que tenían se tambalearon. Entonces, él se, lo, se preocupó y dio un, un arma que nosotros la hemos utilizado, que es la fantasía. La fantasía de, de Tolkien. O sea, es decir, una fantasía moderna con, con mitos antiguos. Todo esto es como el ciclo artúrico. Para mí, él pilló ciclo artúrico y lo renovó a la modernidad. Entonces, claro, desde Tolkien, casi todas las cosas de fantasía que han hecho tenían un simbolismo. Tenían eran como una, una obra de alegórica, simbólica, que tú no te dieras cuenta, tú cogías estos espada y te vas por ahí a perseguir a los gatos. Pero eh, eso tenía un mensaje que te alimentaba algo que la modernidad casi no alimenta. vale eh, Y a nosotros nos ha servido. A mí personalmente, obviamente, me pasa lo que a Jorge hablo, igual yo soy muy, así, muy lírico, ¿no? Pero a mí me, me ha servido un montón. Eh, entonces, claro, ¿qué pasa con, con la... Fantasía moderna, por llamarla así. Eh, ellos han cogido...
2: Perdona, toda... perdona, te voy a interrumpir porque eh, la fantasía moderna es la de Tolkien. Eh, la ah, fantasía la vale, sí, vale. de vale. Martin, etcétera, esto es posmoderno. Vale, bien, es mejor, mejor. Yo, desde, desde desde totalmente de, de acuerdo. Filosófico, eh, desde, <ríe> totalmente. desde el punto de vista filosófico,
4: <ríe> la fantasía sí, sí, sí.
2: moderna es esa, es la de Tolkien, y el espíritu moderno es el de Tolkien. Entonces, ¿Es este green dark que se ha puesto ahora de moda, ¿no? La palabra, eh, este tono de grises por todas partes, esto es lo posmoderno. Eh, y, no, y ya no te interrumpo, perdona. no, no, eh, no, 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 no. Me, me, parece, me parece una, una apreciación eh, fantástica que al,
1: al hacerla creo que, que, que vamos por, por, por el camino de. de, de, de a, Explicarnos.
2: Sí, 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 de, sí sí exacto, postmoderno, exacto, exacto. Él, eh, sí, es que no te lo comento por mí, por manía personal, sino porque creo que vuestro discurso me a quedar más claro no, no, eh, con esa apreciación. Sí sí, 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 sí.
1: Eh, José, eh, muchísimas gracias porque es que es, eh, eh, creo que lo has clavado, o sea, lo has clavado.
4: No, no, ¿cierto? me parece perfecto, es, eh, es ideal, es así. La, la fantasía postmoderna está vacía de simbolismo, para mí, o sea, para mí. O sea, igual eh, tú, nos, tú nos traes un poco de luz y dices que no, que, que, que eso está lleno también de, de, de cosas así que, que alimentan el fuego, el fuego interno de, de los chavales, ¿vale? Pero yo en comparativa con aquella, me parece que cogen los elementos atractivos, el rollo de, de dragones, espadas, vestidos bonitos, cosas así eróticas de eh, eh, súper chulas, tal. Estos dicen, sí, te doy eso y dos más, ¿vale? Tú me pones un dragón, yo te pongo un dragón que te cagas pero tú me pones así una una doncella o un, o un caballero no sé qué yo te pongo ahí una escena vamos súper sexy no sé qué entonces es como ciclado no es como el la fantasía postmoderna es como la fantasía moderna ciclada ¿no? pero ciclada pero que luego es todo agua ¿no? el, el músculo que nos daba ¿eh? Vaya, vaya metáfora más rara me ha salido.
5: <risa> pero vamos, el músculo que nos daba Zorkin,
4: ahora eh, yo el miedo que tengo, y es un miedo, en serio, estoy totalmente dispuesto a cambiar de opinión porque tampoco conozco el mundo, cómo está la gente en ese sentido, pero el miedo que tengo es que esa, eh, están ciclados de fantasía postmoderna, no les da fuerza para oponerse a, 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 la, a ponerse bueno resistirse eh, a las cosas de la, de la vida diaria.
0: O sea que digamos hay como dos, eh, dos fantasías, digamos una que es la, la de Tolkien y otra que es la postmoderna y que con la de Tolkien nosotros, que es con la que nos criamos, sí que hemos tenido armas para, para defendernos ¿no? de, de, de esta manera de pasar de niño a, a adulto, pero los chiquitos de ahora, la gente de ahora no tiene esa, esa fantasía que nosotros teníamos, tiene otra y que por los valores que decís que están dando, posiblemente no puedan tener eh, esas armas para para poder discernir un poco lo que, lo que es bueno, lo que es malo, lo que está bien, lo que está mal.
1: Eh, eh, claro, ese es eh, un, un, el, el, el miedo que, que, que nos da a nosotros. ¿Por qué? Porque mi relación con los adolescentes y los preadolescentes es muy limitada. Es, es solo a la gente que tengo alrededor. Pero yo a la gente que tengo alrededor la veo falta falta de esos valores y de esa capacidad lo que los hace muy poco resilientes a, a, a la frustración, al... al no sé, eh, va todo como, como muy ligado, o sea, yo lo veo todo muy ligado. Entonces... Creo que, por una parte, el tema de, de, de la cultura del shock, o sea, este, este tema de, de estar sorprendiéndote continuamente, de, 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 de la inmediatez de las cosas, de la necesidad, de la urgencia, vale por una parte. Después, esta, esta historia que, que te meten todas estas historias de que no se puede hacer nada, eh, tú, tú no vas a poder hacer nada, no, hagas lo que hagas, te comportes como te comportes, no, no lo vas a resolver te produce un poco de, de eso, de, de indefensión aprendida. ¿vale? O sea, al final, eh, el experimento de los perros vale, eh, es, es muy paradigmático porque tú si a un animal lo maltratas, pero le das eh, una opción para que deje de ser maltratado, vale, él la aprende. Pero si a un animal lo maltratas y él no puede hacer nada... Porque eh, el que continúa el maltrato o, o cese es completamente aleatorio, ¿vale? Ese animal eh, deja de reaccionar. Ya no reacciona. Entonces, claro, esa cultura del shock, ese, ese continuo bombardeo con, con mensajes negativos. Y mira que a nosotros eh, los mensajes de nuestra época eran acojonantes. Porque, vamos, o sea, eh, Rusia y Estados Unidos estaban a punto de lanzar misiles nucleares sobre nuestras cabezas. Ahora han
2: vuelto han sí. vuelto
1: eh, sí ahora han vuelto sí, es que era lo que, fal lo que les faltaba a, a, a la, a la sí. historia esta sabes está eh, íbamos a morir de un momento a otro permanentemente y, y aún así te quedaban unas ganas de, de, de seguir adelante de luchar adelante ahora por ejemplo el tema del bullying en los institutos que en los institutos y en, y en los colegios que se está haciendo ahí mucha... Yo estoy metido en el, en el AMPA del cole de mis hijos y se, se intentan hacer cosas, ¿no? Dices, bueno, ¿funcionarán o no? Pero todo el mundo intenta como hacer cosas. Y en nuestra época no había bullying, no había bullying porque nadie le había puesto una etiqueta. Pero tú si sí llegabas, tú eras de primero, llegabas el de tercero y el de tercero quería tu bocadillo, pues te había jodido que ese día no almorzabas porque te, te caneaban y punto. ¿Vale? Porque estaba... No es que no hubiera bullying, es que estaba metido dentro de la, de la estructura normal de las cosas, que es más triste todavía. Y sin embargo, sí nos quedaba una resiliencia interna, una capacidad de sublevarnos ante todo eso, una capacidad de lucha, que ahora ves cómo bajan los brazos, cómo se rinden, cómo... Y dices, tío, ¿qué coño está pasando? O sea, y a mí claro, eh, pues desde mi punto de vista freak, es que, coño, si cada vez que les enciendo la tele, cada vez que les pongo una película es todo demencialmente deprimente y no van a poder hacer nada y ningún héroe sea de la cariz que sea va a poder resolver esto,
3: pues no sé qué van a hacer es que precisamente eh, lo que estás comentando eh, Juego de Tronos, por volver al eh, ejemplo eh, concreto, sí, es original porque eh, tiene un enfoque sobre la fantasía pues más realista, no. y se parece más al, al mundo que conocemos. No, 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 Pero, espera, es... no, 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 espera, espera un segundo. Eh, esa es, digamos, la, la justificación inicial, vale. porque sabéis que, que pues, eh, se inspira Martin en la, la Guerra de las Dos Rosas y entonces... Cuenta ese mundo fantástico como si fuera una historia y entonces todas las intrigas y todo lo malo. Vale, pero es que se nos va al, al extremo opuesto, o sea, en ese supuesto realismo lo único que nos está mostrando son eh, los peores valores que podemos encontrar siempre en el mundo real. Que es un poco lo que lo que venía comentando Jorge. De, 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 vale, es que todo tiene que salir mal. todo eh, el, el bueno ni siquiera por casualidad en algún momento va a, a obtener una, una recompensa. Lo, lo que hace, matando continuamente a los protagonistas. A mí me parece que es un, un recurso de... bueno, un vaivén. Eh, voy a despistar y ahora eh, el receptor de la historia pensaba que estaba contando la historia de tal... Y ahora ese tal muere y, y voy a despistar al, al, a la audiencia, ¿vale? Ese recurso está bien, pero es un poquito limitado. Cuando ya te lo hacen varias veces, al final dices, ¿de quién me estás contando la historia? O sea, ¿qué, qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el, el mensaje? Y el mensaje es, es un poco eh, nihilista y, y pesimista. Y dices, eh, Cogiendo un poquito de perspectiva, dices, ahora tienen muchísimo éxito y están por doquier... En la ficción, las distopías, mires donde mires, te están contando una distopía y es todo espantoso y, y al final contribuye un, todo, un poco todo a lo mismo. Esta, esta fantasía, esta ficción posmoderna, que yo creo que ese es el problema, o sea, con una palabra ya lo has definido, el problema es que es posmoderna. Se separa totalmente de la fantasía que nosotros tuvimos la suerte de ver, que es la que yo creo que devuelve los valores que el hombre siempre ha querido, la humanidad siempre ha necesitado y ha tenido sed de, de eso. Eh, yo al principio del todo, cuando eh, Jorge me, me explicaba por qué no le había gustado Juego de Tronos, creía, o lo simplificaba un poco y pensaba, digo, bueno, eh, no le gusta porque no ganan los buenos y no es eso, no, no es eso, o sea… Eh, no se trata de que el universo es un... o debería ser una máquina con sentido moral y debería castigar a los malos y premiar a los buenos. No es eso. O sea, la fantasía con mayúsculas es mucho más compleja. Está la, la eucatástrofe. Y no hay finales felices. Pero lo que te da... No, no, quizá no hay un final feliz, pero sí que te da esperanza. Y también esperanza con mayúsculas. Te da la esperanza con que eh, al final, incluso después de la derrota... Eh, vas a poder triunfar de alguna manera y, y todas las nuevas ficciones, eh, pues entre que, entre las cuales Juego de Tron sería una, no tienen nada de esto.
0: Yo estoy un poco cansado. El... Perdona, mi
2: José. Sí, vale. no, 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 perdona. Adelante tú, porque yo ya necesita diez minutitos. Vale. <risa> yo,
0: yo estoy cansado <risa> un poco de ver que, eh, por eso he saltado un poco enseguida cuando has hablado, tío Gandhi que la, la serie de Juego de Tronos es como más adulta, es como más real, no, perdona, o sea, es la misma fantasía, lo que pasa es que tiene más sexo, más sangre y más violencia, y para mí eso no es más real, ¿no? Es así. Mm
5: -hmm. perdona, sí, pero, sí, no sé. eso,
3: eh, sobre todo en televisión eso es, es mucho más de, de trazo grueso.
0: HBO. Eh, José, pues nada, adelante. Pues
2: mira, eh, la primera con la que voy a empezar eh, va para Tío Ganji. <ríe> eh, este no, este final catástrofe, pero algo bueno, algo... no, como, Bueno, esto no ha, no ha terminado bien, eh, pero, pero aún así yo me quedo con la parte buena, ¿no? El héroe ha hecho todo lo que podía y ha rascado algo bueno y tal, ¿no? Yo creo, y, y voy a ser muy polémico porque lo voy a hacer queriendo para pa que la imagen sea impactante, ¿no? Pero es lo mismo que podría pensar un, un terrorista que se inmola. ¿Vale? Es eh, decir, sí, el final no es bueno, pero, pero mira, yo he hecho todo lo que podía por, por el bien, ¿vale? Eh, siguiendo el mismo, pues el, el no sé, el, el neonazi que va y le da una paliza a uno y dice, sí, yo le da la paliza, yo no, no le quería dar la paliza porque fuera negro, tal, pero qué coño hace en mi país, ¿no? Yo lo he hecho porque, para que se vayan de mi país, no porque yo lo odie por ser negro, simplemente no quiero que los negros estén aquí, ¿no? Oh, es, es decir, mmm, esa es la épica, eh, a mí me encanta Tolkien vale, y me encanta la épica moderna y, eh, y me parece que lo bueno de, de que haya otra épica distinta es que seguimos teniendo lo, también la moderna es decir, tenemos las dos épicas, hay momentos en los que yo quiero leer esa fantasía moderna en la que el bueno gana o el bueno intenta hacer siempre el bien y nunca se deja llevar por otros motivos y aquí hay solo blanco y negro, eh, bien y mal y no hay tonos grises a mí esa fantasía me encanta, pero me parece que, que es enriquecedor eh, que haya otro tipo de fantasía y que esa fantasía postmoderna eh, también tiene su punto bueno. Es decir, eh, yo creo que, bueno, yo creo, no lo creo yo, lo creen muchos, mucho autores, ¿no? De filosofía, sobre todo, que es donde yo me muevo más. Los autores postmodernos que están, los lo postmodernos están muy mal visto. Eso para empezar, ¿no? Es como así, porque esta gente, bueno, pero, pero ¿dónde están tus ideas? No, porque el pensamiento débil, porque tal, porque las micro porque entonces está como muy mal visto porque están ahí como, parece que están vendiendo humo, ¿no? Y yo creo que es que no es que estén vendiendo humo, precisamente lo que ellos no quieren es que te vendan eh, el ladrillo ya hecho, ¿no? Es decir... Mmm, es la, la modernidad con los grandes relatos, con los grandes metarrelatos del sentido, ¿no? que te dan un sentido hecho ya del mundo, de la vida, de hacia dónde tiene que tender las cosas, cuál es lo bueno, cuál es lo malo. Eso es lo que nos lleva a los grandes desastres. Es decir, la Primera Guerra Mundial que vive Tolkien viene de ahí, pero la segunda más todavía. O sea, no aprendieron, de la Primera Guerra Mundial no aprendieron porque no, no habían entendido cuál era el problema. o sea, Es decir, no habían entendido que el problema que le llevaba ahí era esa racionalidad lógica eh, tan cartesiana y tan cerrada que es la que llevaban adelante, ¿no? Y que les hacía ser, pues, países más avanzados, menos avanzados, tal, no sé qué. Entonces, eh, como no aprendieron, volvieron a... Lo que hicieron fue incidir en eso. Es decir, seguía avanzando en esa racionalidad, en eh, lógica y tal, ¿no? Entonces, eh, le llevó a la Segunda Guerra Mundial, pero no solo le llevó a eso, pues, no sé, el, el metarrelato marxista le llevó a, a la KGB y a, y, y, bueno, y a los campos de concentración también, ¿no? El metarrelato nacionalsocialista, pues lo mismo, le llevó a campos de exterminio, a exterminar a la raza que es el enemigo, tal, porque no son humanos, ¿no? Son la deshumanización del enemigo, que ya lo habéis comentado antes, ¿no? La deshumanización del otro y tal, ¿no? Eso es lo que también aparece en la alta fantasía. Eh, puedes matar a todos los orcos que quieras porque al final son orcos, ¿no? No son seres humanos. Que no es que sea el pensamiento que quería transmitir Tolkien, porque Tolkien eh, en las cartas, etcétera eh, cuando responde sobre los orcos y demás, ¿no? Pues tú ves que en realidad los orcos sí que tienen su cultura, tal, que los malos tienen su, su porqué, que eso es una cosa que muestra la serie, ¿no? actual, el que los malos tengan un porqué y demás, ¿no? Eh, y eso está bien, es decir, no quiere no, Tolkien no nos vende el mundo en blanco y negro, pero lo que nos llega de Tolkien sí que es un mundo en blanco y negro, es lo que quiero yo decir. Entonces, eh, sí, eso tiene su parte buena en que al niño tal, pues le transmite unos valores eh, que a los que pueda agarrarse, ¿no? Que son absolutos, que no van a variar, que pueda agarrarse a ellos y a partir de ahí construir su, su personalidad o lo que sea, ¿no? pero también tiene la negatividad y el peligro, que es de lo que avisan los postmodernos. Los postmodernos no dicen que, que los relatos los grandes relatos sean terribles ni nada, lo que dice es que las consecuencias que traen cuando te los tragas sí que son terribles, porque claro, si tú tienes claro perfectamente claro qué es el bien y qué es el mal, ¿por qué no vas a destruir al que hace el mal? Porque si lo destruyes, tú, y, y además da igual cómo lo destruyas, solo importa destruirlo, la forma en la que tú has, has actuado es la buena y estás ayudando al mundo, ¿no? Eso lo podéis ver en Tolkien también, claramente, cuando Gandalf dice lo de... Eh, en la peli, ¿no? Cuando Gandalf dice lo de... Bueno, lo que, y está también en el libro, ¿no? Eh, no hay que apresurarse a dar muerte, tal, no sé qué, ¿no? Hay que te, Eso está en Tolkien, pero al final no es, el, no es el mensaje que nos llega, aunque en realidad en Tolkien sí que está. El producto que tomamos al final, el mensaje que nos llega es... En general, es el otro, ¿no? Es el de acaba, tú lo que quieres es que masacren a todos los orcos, que acaben con ellos, los hombres del sur, que los maten también a todos, y hasta aquí no hay, aquí no hay nada que hablar, ¿no? El otro es muy malo, muy malo, hay que acabar con él, matarlos a todos y, y empecemos de cero, ¿no? Y, y el mundo súper luminoso porque ya no están ellos, ¿no? Entonces, no sé, esa épica del, del honor, de, del bien, de conseguirlo a, a base de, de eliminar al otro es súper peligroso también, entonces yo no digo que eso sea peligroso, digo que si es peligroso eh, ver el mundo solo en tonos grises y la desesperanza de no, no nos queda ninguna salvación y demás, no porque hagan lo que hagas, todo va a ser un desastre, eh, también es peligroso ver el mundo como, si yo sé lo, tengo claro que es el bien, puedo salvar el mundo, porque los que quieren salvar el mundo hacen lo que sea. Y ahí tienes a, lo, a cualquier flipado nazi que pilles por la calle que está salvando el mundo. Pregúntale, él no está haciendo el mal, él está salvando el mundo. Es que a los pobres blancos los quieren, los quieren eliminar, ¿sabes? <ríe> y es que no sé qué. Y entonces, y, y el terraplanista flipado está salvando el mundo también, y el antivacunas también. Y el otro también. Es decir, todos to los que creen en un gran metarrelato, ¿no? pues están salvando el mundo. Porque si, no, no, porque si tú crees en algo así que es absoluto, ¿cómo no vas a defenderlo? Entonces, lo positivo que, ap que aporta la posmodernidad en, en filosofía, lo positivo que aporta es ver que no hay absolutos y aunque eso nos deje un poco desconectados, de, o sea, nos deje un poco, ¿cómo decirlo?, desarraigados, ¿no?, y no tengamos a dónde agarrarnos y demás, eh, que eso, bueno, pues es un momento incómodo y es una cosa que a nadie gusta, no sabe a dónde agarrarse, sí que nos asegura que no vamos a agarrarnos completamente a algo. Y eso es bueno, porque cuando nos hemos agarrado completamente a algo, la hemos liado. <risa> es decir, la historia está como a, a, a reventar de ejemplos en los que nos hemos agarrado a algo como un absoluto y la hemos formado grandísima. Es decir, que, que la posmodernidad eh, es aburrida, que la posmodernidad tiene poca chicha y que la posmodernidad es un mundo en el que tú a veces no sabes a qué agarrarte, no sabes cómo moverte, eso es cierto, pero la otra opción es más terrible. No sé lo que pensáis con, vosotros, que ya, que ya. Queda mi clase. Se dice, no, no, está, está muy bien, <risa> está, es, muy interesante,
4: es muy interesante todo. A ver si yo, mi, mi, mi hermano... Bueno, el rollo es depresión o, o, o histeria oh, oh, O ¿no? oh, oh, euforia. <risa> bueno, a ver, la es cuestión, que, no. por eso me parece tan importante Tolkien. Me parece súper importante Tolkien porque, digamos, la, la fantasía genocida, por así llamarla... Eh, el mensaje, esos mensajes, eh, eh, digamos, eh, ideológicos, propagandísticos, para mí eso es propaganda. Por ejemplo, Junger, yo, eh, Junger eh, escribió un libro eh, de la Primera Guerra Mundial también, él, él fue el primero un flipado de, de ese tipo de épica, se lo creyó y era voluntario en misiones y tal, y hablaba de titán las naciones convertidas en titanes y las voluntades humanas luchando en momentos históricos. Vamos, como libro bélico es una pasada, Tormentas de Acero creo que se llama, y él estaba totalmente imbuido de ese espíritu, ¿no? Eh, ahí te lo explica, te explica eso que ha llevado a, a, al exterminio y tal, ¿no? Pero después... Eh, bueno, luego Junger se hizo pacifista y tal, ¿no? Pero ese, ese libro escribió de su juventud justo después de la guerra.
1: <risa> si no hay como estar en una trinchera para volverte pacifista.
4: <risa> no, pero después, ¿eh? Después se comió la cual. Segunda Guerra Mundial. Pero ese <risa> gran relato. A,
2: a los surrealistas en la Primera Guerra Mundial que fueron, eh, fueron celebrando y aplaudiendo que, que empezara la Primera Guerra Mundial y cuando volvieron ya no celebraban nada. <risa> los que volvieron,
5: claro.
4: Sí, sí, sí. Tolkien creo que solo le quedó una, un amigo vivo de todos sus amigos. sí. Entonces, claro. el, el tema es que eh, esos grandes relatos eh, falaces totales que te, que te convierten en alguien dueño de la verdad que es capaz de modular la, ese relato a tu arbitrio y tal, claro, es un peligro de la, de la épica tradicional. Pero el genocidio, por ejemplo, el genocidio de los nazis, digamos, el, el gran relato da la, la excusa a la propaganda para justificar algo, ¿vale? Pero las condiciones sociales para que se dé un genocidio, eso ha sido posmoderno, me explico bueno no es por moderno no es no, nada no lógico de es eh, eh, la banalidad del mal eh, que es uno de los temas que estamos hablando no el el hecho de que tú eh, digamos piensas que tú a tus actos tú no eres eh, no hay una responsabilidad no no hay una la consecuencia no 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 eh, bueno el tema del mal vino justo de los juicios de los juicios de, de Nuremberg. Eh, eh, Eisman era el encargado de llevar a los, a los, los trenes de los judíos a, a los campos de exterminio y en el juicio pues Eisman decía que él solo hacía su trabajo que eso eran decisiones políticas de gente que tomaba decisiones y él era absolutamente, no era responsable de nada ¿no? y Hannah Arden que es la que acuñó el término de la banalidad del mal, decía que el mal de la modernidad, bueno de la modernidad de nuestra época por no marear con eso era banal, era que una, una cadena de eslabones donde todo el mundo delega la responsabilidad, nadie tiene la sensación de control de la, de la situación o de responsabilidad sobre las, los actos de situaciones y tal, y así acaba digamos, un aparato burocrático eh, eh, brutal siendo capaz de producir este millón de millones de personas. ¿no? Entonces, el, eh, existen dos peligros, ¿no? el de la fantasía clásica del relato este, eh, absoluto que, de que hablabas y, y el de la, la más moderna, del el mundo es así, no se puede cambiar, todo es gris, yo no voy a hacer nada por destacar, entonces yo me someto a la normalidad porque no tengo espíritu para enfrentarme a todo, o no tengo como una poesía interior para decir, pues no voy a ser yo el que, el que, el que conduzca este camión, por ejemplo, todo el mundo pues, pues se somete. no Entonces es, la, la cuestión que digo yo es, sí, sí, la, la épica tradicional tenía ese problema, problema que Tolkien ya se ocupó mucho de, de evitar porque él justo luchó contra eso, o sea, si te fijas en todos los héroes, él, él siembra la desconfianza hacia el poder y hacia los relatos del poder, es, eh, el, ahí el bueno es el hobbit que sobrevive como puede y acaba cogiendo el poder, el símbolo del poder y, y lanzándolo al, al puto sitio donde nació N nuestra forma sí, de eso ver no,
2: eso nos queda más claro cuando, lo, cuando vemos el, el Señor de los Anillos y el Silmarillion.
4: Claro, es sí. eh, por eso
2: Tolkien quería que eso fuera todo junto, que eso había que publicarlo junto. Lo que pasa que al final el pobre necesitaba la pasta y bueno, lo, lo publicó como pudo. Claro, claro. pero, pero cuando vemos solo el Señor de los Anillos, que es lo que llega a la gran mayoría, eso no queda tan claro. Al final, bueno, ¿quién es? Claro, pero a ver, no, no queda tan claro, claro que sea la, la, el hobby, queda la, claro que son todos, ¿no? Sí, de, de, lo de lo todas formas. Hecho. Sí, cada eh, uno eh, ha hecho su parte, sí. De,
4: de todas formas, eh, yo creo que. La, la, o sea, tampoco quería hablar, meterme en el terreno de, de, la, de la moralina, ¿no? De, de, de los blancos y negros o de los. eso Sí, eso es importante, los valores, tal. Pero para mí la gran diferencia que hay es la falta de. Eh, la falta de. De mensaje. Eh, ¿Cómo diría yo? El mensaje de fuego, de, de sentirte eh, en un...
1: Vivo por dentro.
4: Sí, no, es como... No se trata de que la historia te ayuda a, a decidir lo que está bien y lo que está mal. Se trata de que la historia te ayuda a saber que tú estás por encima de todas las mierdas que te están contando. De que hay algo dentro de ti que es mayor, de alguna manera, que tú no sabías explicar, al, a la negatividad, a los mensajes, a, lo, a la normalidad. O sea, como una especie de poesía de contemplación, ¿no? es como un sentido de la maravilla ¿no? eh, que es lo que más mm, me preocupa a mí ¿no? la, la fantasía de Tolkien te anima a, a observar la maravilla de, de, del mundo ¿no? a conectar con ella, y de, de niños tú vas jugando y, y tú estás conectado con todo eso eh, y de alguna manera eso te ayuda de mayor a, a no tragarte mm, el, el mundo que te planteen ¿no? a tener tu propio sentido de la contemplación ¿Tú, tú contemplas el mundo y tú ya tomas tus, tus decisiones. Eso ya es tu problema. Entonces, por eso no, no me parece tan importante el tema de la, de la moral, ¿no? De que estas historias te digan lo que está bien, lo que está mal. Yo creo que es más importante el tema de que te aporten una sensación eh, que tú puedes hacer algo. de conexión con, con el mundo a un nivel eh, simbólico. O sea, una especie de educación para la maravilla y para sentirte como, como actor de un juego cósmico, no, no como algo pasivo que las cosas le ocurren y, y nada tiene sentido para él porque no es nada. Claro, todo esto es que es muy difícil de explicar. No sé, José, no eh, si lo estás explicando muy bien, ¿no?
3: Le estás refiriendo, no sé, o yo lo interpreto así, a algo de trascendencia. O sea, sí, a, sí, al sí, final claro. sí, el sí, hombre sí, aspira un poco a, a algo trascendente. Entonces, es lo que comentaba José, que nos ha traído la, la posmodernidad, ese desarraigo... Yo entiendo que habrá, habrá habido sus, sus cosas buenas, pero ese desarraigo, si lo llevas a sus últimas consecuencias, eh, una planta no, no puede vivir en el aire, con las raíces al aire y, y no anclada a nada. Entonces, el hombre cuando lo desarraigas, o la humanidad cuando la desarraigas de todo absolutamente, lo que va a intentar hacer es arraigarse a algo, a algo, a lo que sea. Y lo en el siglo realidad. XX, exacto, y en el siglo XX pues, eh, resulta que se arraigaron a unos relatos espantosos que trajeron lo que trajeron. Entonces, pues a lo mejor ese desarraigo absoluto y total no es el, el mejor camino y, y a lo mejor hay algunas cosas básicas que que incluso intentando tú desarraigarte, reconoces que no quieres desarraigarte. Preparando todo esto, una de las ideas que me, me vino a la cabeza es el... Eh, la novela de Un mundo feliz eh, donde, donde al final comenta que bueno esa, esa sociedad que, que está ya por encima de, de, del bien y el mal y de todo y que en esa sociedad tan entre comillas maravillosa y distópica hay una droga que se llama sucedáneo de pasión violenta porque hay gente que se siente tan vacía y que no, no eh, esa vida tan maravillosa que llevan eh, y es absolutamente vacía porque no hay trascendencia Incluso ese SPV, ese sucedáneo de pasivo violenta, se lo se lo inyectan, pero no, no deja de ser un sucedáneo. O sea, no, no. <ríe> y al final a lo que vamos es eso, a. a, a que. A que. Yo, yo lo identifico así, que necesitamos algo de, de, de trascendencia. Y la. estos relatos, eh, pues la, la fantasía te dan herramientas para, para encontrarla de alguna manera.
1: No, yo quería añadir una cosa. Es que cuando Tú comentaste, es que creo que tienes mucha razón en cuanto a lo de la utilización de, 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 la, de la épica que se hizo en el, en el siglo XX eh, eh, y esa... Eh, esa forma de retorcerla por parte de, de los totalitarismos y ahí en totalitarismos eh, podemos meterlos a todos incluidas las democracias del siglo XX que, que tenían de democracia lo que, lo que Dios nos dé a entender pero mira, a mí hablando de todo esto eh, una amiga, Mónica, me mandó una me mandó una, una cita es un poco larga no sé si leerla porque es un poquito larga de Verdiev eh, que, que creo que, que explica exactamente a lo que, a lo que yo me refiero con, con, esa, con esa épica eh, interna o ese fuego interno. Eh, mira, si, si, me, si me lo permitís la voy a leer. Dice así, debemos proclamar lo contrario de, de lo que todos pretenden, a saber, que lo divino se manifiesta en las partes y no en el todo. En lo individual y no en lo general. Se manifiesta no en el orden del mundo, que nada tiene que ver con Dios, sino en la rebeldía de la persona que sufre contra ese orden, en la rebeldía de la libertad contra la necesidad. Dios manifiesta en el llanto derramado de un niño que sufre y no en el orden del mundo que justifica esas lágrimas. Todo ese orden del mundo con el reino del universal, de lo general, y de lo impersonal acaba por perecer consumido por el fuego pero los seres concretos, las personas humanas aún los animales en fin, todo lo que tiene existencia individual en la naturaleza toda esa todo eso subsistirá eternamente y todos los reinos de este mundo caerán reducidos a cenizas todos los reinos de lo general que mutilan y ahogan lo individual y lo personal no sé si, si así después de, de haber oído esto eh, me entendéis eh, un poco más eh, es verdad que tiene un riesgo muy grande el, 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 la utilización de, de, y la generalización de, de los mensajes épicos y sobre todo cuando utilizamos solo el bien y el mal vale como, como o lo blanco y lo negro y no hay una escala de grises que obviamente y, y. obviamente la hay ¿vale? pero las cosas no son blancas y negras porque en cuanto tú metes a dos personas en la misma conversación necesariamente hay una escala de, de, de cosas, porque cada uno tenemos una experiencia distinta yo a lo que me refiero es a esa necesidad personal de libertad y de tener una escala de valores propia como leches la amueblamos si todo el mensaje es no te fíes de nada, ni te fíes de nadie ni siquiera de mí que te lo estoy contando es muy difícil, estoy de acuerdo contigo con que si yo te digo, esto es bueno y esto es malo, necesariamente voy a ir a hacer el bien. Y, en, y como yo yo pervierta la idea de lo que es bueno y lo que es malo, estás jodido porque vas a hacer lo que a mí me salga de las narices. Eh, eh, el, el miedo que me da es si todos estos mensajes ficticios... Es que la, la ventaja que tiene la ficción vale, es que es capaz de llegar a ti sin aleccionarte. Porque lo que tú cojas de la, de la ficción lo vas a coger tú. No sé si me explico. Vamos a ver. Si tú vas, a, si, si tú vas incluso a una iglesia, alguien te va a dar el mensaje eh, mascado. Si tu padre es el que te explica lo que está bien y lo que está mal, te lo va a dar mascado. Si tú se lo explicas en un aula, se lo vas a dar mascado. Pero si yo te doy una ficción, un marco de ficción, yo no te estoy intentando enseñar nada. Y eso es lo que a ti se te va a quedar. Porque el resto va a pasar por el filtro de te creo o no te creo, en función de si me llegas o no me llegas. ¿vale? Pero la ficción sí deja un pozo necesario porque no trata de decirte nada, no trata de enseñarte nada. Si son mentiras, si los dragones no existen. Pero ahí estamos. ¿vale? Entonces, si esa es el miedo que me da a mí en cuanto a que la ficción no puede, la ficción necesariamente no puede crear un relato épico que te haga a ti hacer nada, porque es ficción. Es decir, yo no te puedo contar una obra de ficción y obligarte después, o, o que tú te sientas obligado a mandar a todos los extranjeros a su casa. No, eso no va a ocurrir, porque es ficción, es mentira. Pero sí que te va a dar una idea de lo que está bien hacer o lo que está mal. Entonces, ahí si yo pervierto esa idea también si yo pervierto esa idea también te está llegando un mensaje muy negativo este es el, 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 el miedo que yo tengo no sé si ahora he conseguido explicarlo eh, o ya me habéis entendido y simplemente le doy vueltas a lo mismo porque creo que
2: yo mismo no lo entiendo <risa> me perdonáis y, ¿vale? Me ¿Me puedo? Perdonáis. Sí, te he entendido perfectamente, además creo que es lo mismo que, que decías antes eh, yo tenía dos cosillas la primera, la cita es de Verdier, dicho Verdiez, Nicolai Verdiez Fabien Verdiez no, Nicolai Verdiez a Nicolai Verdiez vale, sí. vale, menos mal es muy
1: tranquilo, es muy no tengo... Es un
2: filósofo ruso
1: que salió escopeteado de la, de, de la Unión Soviética por, porque el hombre, era, el hombre era bastante creyente y, y tuvo que salir por patas de allí. Y al final muere en el 48 en, en el exilio en Francia. Eh, Completamente aterrorizado porque de aquello de lo que hoy huía se lo había comido vivo. O sea, eh, con, los mismos perros con distintos collares al final acaban devorándolo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, creo que, que... A ver, este señor es un apasionado de la libertad con mayúsculas, quiero decirte. Él eh, justifica... La, de hecho, eh, según él piensa... Eh, eh, la propia existencia del hombre es para que exista la libertad no, no al revés o sea, de hecho, según me parece a mí entender de lo, lo que leí el mismo Dios crea al hombre simplemente para hacerlo libre y que exista la libertad.
2: ¿vale? O sea, llegamos a ese vale, punto con vale. él. Y ahí me, me pierdo porque no conozco al autor. Eh, yo pensaba que era otro y me hacía bastante gracia esa cita no, eh, no. del otro autor.
5: No, no, no. me no, cuadraba,
2: entonces. No porque no fuera suya, sino porque eh, no, no la entendía en el contexto en el que la leía. Correcto, cuadraba, correcto, ¿sabes?
5: correcto,
2: te entiendo, te entiendo. Porque claro, el otro era un general... Eh, 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 un general de, de Napoleón entonces era como, <risa> como bueno ¿qué, qué me está contando este tío no 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 no, no vale pero no, no. vale, vale, bien, bien. última idea que comentaste eh, me he quedado con eso pero se me ha ido completamente tío a partir de esta cita tú lo que querías decir era como que que había que, que no había que irse a ese meta en plan eh, absoluto para todos no pero sí, que sí, cada uno y necesitaba que... Claro, su propio relato, ¿no?
1: Uno, un cada uno relato. necesita construir su propio relato y esa es la grandeza que tiene la ficción al ofrecerte el relato. El relato, por ser de ficción, vale, tú no te lo vas a tragar. Así, esto es como, a ver, a mí me hizo mucha gracia cuando conocí suficientes estadounidenses, ¿no? Me hizo muchísima gracia <risa> como cómo como leen las escrituras. O sea, eh, es acojonante, da un miedo que te cagas cómo las leen, porque las leen textuales y dices. Ostras, pues tenemos un problema enorme porque eh, vamos a tener mucho, muy poquito en común, amigo. Pero, eh, ¿vale? La ficción, por ser ficción, no te la vas a tragar. Eh, ¿Entiendes? Tú la tienes que digerir. La tienes que digerir. El mensaje que viene de la, de la ficción es más fácil de digerir.
3: Eh... Es que un, un tolkieniano cuando dices esto eh, tiene que decir eh, alegoría <risa> y aplicabilidad. Es que lo, te, lo tengo que decir porque Tolkien deploraba, detestaba la alegoría. La alegoría es lo que te diría en una historia no, no, es que esto es esto, esto se corresponde con esta parte de la realidad, esto con esto y entonces la historia te está contando tal cosa. Y él abominaba de eso y él en cambio eh, joder como por
1: para bobinar de eso lo hizo, per lo hizo perfecto.
3: No, 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 no pero es que eh, Tolkien yo creo que ha sido muy, muy mal interpretado y muy secuestrado por muchas eh, interpretaciones diferentes. Tú puedes acusar a Tolkien de racista, puedes acusar a Tolkien de, de muchas cosas. Sí, sí, pero es yo creo que porque no, no lo estás entendiendo. Eh, él, él, él hablaba de aplicabilidad y era simplemente que lo que te está contando la historia, tú puedes coger de ahí pues, ciertos valores y ciertas ideas y luego llevarlas al mundo real, pero como a, tu, a ti te parezca, y interpretándolas tú, que Correcto. es lo que tú estás diciendo.
1: Efectivamente.
3: No te está llevando de la mano para que hagas esto, sino... No, mira, yo te, te doy aquí estos... En sus eh, relatos hay buenos, malos, pero si lo miras de cerca, esos buenos y malos, ya no, no está claro que sean buenos o malos, o depende de quién lo diga. Un Rohirrim te dirá que la dama del bosque es una bruja. Entonces Galadriel es mala. Eh, en fin. O sea, te da las eh, herramientas, no, pero
0: no te dice lo que tienes que construir con ellas, ¿no?
3: Por decirlo Exacto, de alguna manera. exacto. Te da muchas visiones diferentes y, 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 y eh, te da una serie de valores con los que tú puedes. Porque, bueno, eh, hablamos de que no podemos decir lo que es bueno y lo que es malo, pero yo creo que al final, entre todos, sí que estaremos de acuerdo en, en identificar algunos valores como positivos, como el respeto a la naturaleza, eh, eh, la amistad, el sacrificio por la comunidad… Eh, cosas muy generales, muy genéricas, pero que, que al final dices, bueno, pues esto es bastante positivo y otras cosas como la traición, el, 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 la cobardía, el no enfrent enfrentarse a, a tus responsabilidades, pues eso sería negativo. Todas esas cosas están ahí presentes y con ellas tú ya eh, haces lo que quieras después, las aplicas como tú quieras, como tú veas después al mundo real. Y, y perdón por el paréntesis. Esto era todo.
4: No, no. Me parece muy bien. Yo, claro, claro. Los, los, o sea, la, la bondad eh, para mí existe. No, no es una abstracción. Eh, en el sentido no soy para nada postmoderno. Eh, pero, pero me parece muy bien lo que, a lo que se refiere Jorge, ¿no? En el sentido de la, de la no, no literalidad, ¿no? Eh, que que es un poco un tema de de la del presente, ¿no? Ahora está muy definida lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Verdad es X, mentira es todo lo que no es verdad. Entonces, la imaginación eh, se ha segregado al, al territorio de, de, la, de, la fala, de lo falso, ¿no? Y, y nunca ha sido así. La imaginación ha sido un, un, campo, un campo vital, ¿no? Una, un territorio de, de las personas donde ellas se han cultivado y donde ellas han, han crecido relacionándose de una forma que a nosotros nos puede parecer muy marciana, pero que está en nosotros, relacionándose simbólicamente con, con, con el mundo, ¿no? Y, y Tolkien eh, lo, lo, real, lo más genial que hizo para mí fue que, que eso por supuesto él lo, lo sabía. Si yo lo estoy diciendo él vamos, él era un experto en eso. Eh, creó una mitología para que darnos un mundo de la imaginación donde nosotros poder relacionarnos con la realidad en un ámbito que no es el de la realidad eh, literal. Eh, que es ahora lo único que se, que se, que se autoriza ¿no? existe la, la... entonces hay tantas hostias por definir lo que es verdad y lo que no es verdad porque la verdad tiene toda la autoridad entonces eso está muy guay porque tú de alguna manera construyes un sentido ¿no? participas de un sentido colectivo o, o personal pero siempre es colectivo porque no hay nada aislado y, y tú tienes tu sentido ¿no? yo, yo me acuerdo cuando, cuando era chavalín yo estaba seguro que el mundo iba, iba a ser destruido por una guerra nuclear yo tengo un trabajo de, de cole que me decían de, de hacer un dibujo sobre un sueño y dibujé un hongo atómico y ponía que es que, que soñé que, que tenía una bomba atómica y asolaba en el mundo. Yo estaba absolutamente convencido. Pero yo, los, los chavales que conozco de mi familia, de mi ámbito, yo estoy seguro que, que también están convencidos de que no vamos a sobrevivir a yo que sé qué catastrofismo que, que nos están mareando ahora. No, el mundo siempre está lleno de catástrofes y siempre hay motivos para estar preocupado. Pero la diferencia para mí entre, entre la concepción que yo tenía y la, y la, y la que sospecho o temo que puedan tener ellos, es que yo, eh, vale, voy a vivir en la época de Mad Max, pero, eh, pero yo soy un tío que va, voy a ir con mi arco, mi espada, mi no sé qué, porque yo seguía, o sea, no estaba anulado. Esa, esas historias no me anulaban. No, no se trata tanto <coughs> perdón, de, de unos valores también, eh, sino de una sensación de que tú no eres algo eh, absolutamente sometido al, al mundo eh, real de, de las eventualidades. Tú tienes un sentido... Vives en un cosmos y participas del cosmos a un nivel eh, eh, que no puede ser digamos, arrebatado por las circunstancias. O sea, tú puedes vivir una, una vida digna eh, ante un de situaciones diferentes. Y, y, no, y ese es el perro en el experimento de la indefisión aprendida, ¿no? Era esos do, dos jaulas, en un avión les daban un shock eléctrico a los perros y había un perro que se apretaba una palanca paraba el shock. Los dos perros recibían el mismo shock, pero el perro que podía apretar la palanca eh, 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 estaba normal y el otro estaba mm, totalmente tirado, sumiso. Eh. Pues, de alguna manera, la, la ficción a mí me, me, me permitió no es que ya yo pudiera evitar la catástrofe nuclear, pero yo era más que eso. Mi mundo era más que eso. Bueno, sé que no lo explicaba en absoluto bien. Te, daba, te daba, herramientas daba herramientas para poder seguir más adelante, más Un sentido hacia. de la trascendencia, como, como, como bien ha dicho Gandhi. De la Cada uno tiene su sentido de la trascendencia, si tampoco se trata de, de, de que sea un relato para todos, pero esa trascendencia, esa conexión con lo trascendente, Mejor que de una trascendencia abstracta diferente, a uno ajena a mí. Es una, una conexión con, con lo trascendente que supera cualquier eh, eventualidad histórica que me estén vendiendo en todas partes. Bueno, que sepáis que eso es más o menos lo que me está pasando a mí,
0: porque el guión nos lo hemos pasado por el forro. Por el forro. Por el forro, luego yo ya no sé ni por dónde vamos. Pero, pero sí que me gustaría que hiciéramos un poco de hincapié en, en las tres doctrinas que las hemos nombrado. Pero igual valía la pena explicarlos
4: un poco así muy rápido, si os sí, parece sí. bien, las tres sí, sí. doctrinas. Esto, solo por lo friki que es, eh, creo que vale la pena, me parece muy interesante. Las
1: tres doctrinas y cómo las vemos re relacionadas, ¿no?
4: Sí, exacto. Sí, eh, a ver, eh, es como un, como un marco para todo esto, todo esto de los grises que hemos hablado antes, ¿no? es una es la, la intervención aprendida, que yo creo que se ha explicado bastante bien, y otra cosa es la, la doctrina del shock. La doctrina del shock la, la eh, sacó un libro, una periodista, creo que se llama Noam McLean. Y decía que, eso, que desde el, creo que es el 2008, no sé, bueno, antes, antes eh, las, digamos, los cataclismos, los. los eh, creo que nació a partir de un maremoto, bueno, cualquier situación catastrófica, como un paradigma del poder, ¿no?, que utiliza cualquier shock eh, para, para meter medidas que en otras circunstancias serían impopulares. Pero que como la gente está en shock por, por eso que ha ocurrido, pues puede, puede poner esas metidas porque es como el perro, eh, el perro que se ha quedado noqueado ¿no? por, por la indefensión. ¿no? Eh, esa doctrina, esa ese paradigma, pues eh, la, la mujer lo sacó para eso y yo lo comentaba como, como algo bastante, que lo veo bastante presente.
1: ejemplo muy fácil. ¿Cuándo desapareció el COVID en España? ¿Cuando Putin inv invadió Ucrania? O sea... ¿Qué tiene que ver? Nada.
3: Nada. Pero las mascarillas todavía son obligatorias en los eh, tres públicos. Bueno, pues
0: eso es que
1: Es que sigue vino
0: gente muy fea todavía. Se
1: lo dices a los del C3 que suben
2: conmigo. ¿Vale? Que yo la llevo, pero mm, ellos ya, ya. no.
1: Pero pues bueno. cuando,
2: eh, por ejemplo, la, yo creo que la, la más llamativa y la más clara, sí, última bueno, últimamente iba a decir, eh, la más clara eh, después del 11S, ¿no? Pues la ley de seguridad americana, ¿no? La nueva ley de seguridad que aparece, ¿no? Que eso es una, vamos, eso es una locura tremendísima y, y la gente lo acepta contento. Es, ¿eh? es
1: completamente fascista. Completamente fascista sí, sí, completamente o, o completamente es soviético, porque
2: el sí, como punto de quieras, partida es exactamente completamente el mismo. Vamos a decir efectivamente, completamente totalitario. Efectivamente, y, y la gente mismo. lo acepta y, con aplausos. ¿eh?
0: Es que esta doctrina sí. del, del shock al final es eh, mantener al pueblo eh, con miedo para poderlo claro. controlar. O sea, es eso.
2: Eso o sea, es el franquismo con el lute. ¿eh? Sí, sí, <risa> sí. Sí, efectivamente. Que viene el, lute, que, viene el lute que se ha escapado de la cárcel. Pues lo visto. Efectivamente, el no lute estaba en todo Vendetta, pañales.
5: Sí, 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 sí. Es que
2: yo he recordado V de Vendetta, pero digo, voy a poner un ejemplo más. Casi sí, real. El... No, no, pero, pero V de Vendetta es
1: paradigmático con ese tema también. O sea, es que es a lo que va. O sea, eh, tú tienes. Eh, si mezclas la, si, si escalonas esos tres argumentos, que son eh, la cultura del shock la banalidad del mal y la indefensión aprendida. Si tú ninguneas el mal, quiero decirte, ya no... Eh, es más cuestión de decir qué es lo que está mal que no qué es lo que está bien. Porque lo que está bien, cada uno que considere lo suyo. Pero lo que está mal eh, es, tiene que ser universal. En plan de hacerle daño a alguien está mal. O sea, punto. Si tú le pegas a alguien o le robas a alguien, da igual por qué estés haciéndolo. Está mal. O sea, ¿vale? O sea, está mal. Punto. Bueno. Si tú ninguneas el mal y dices, bueno, es que claro, es que eh, Heisenberg en realidad luchaba por su familia porque no sé qué, eh, dices, eh, mal vamos, mal vamos, o sea, mal, mal. <risa> ¿Vale? Estás ninguneando al mal. Al mismo tiempo, yo te mantengo en un shock permanente, con lo cual eh, tú eh, estás siempre, ostras, ostras, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, ya no sé qué hacer. Y al mismo tiempo, cada vez que intentes hacer algo, no sabes cómo va a salir o, o no, o peor todavía, sabes que va a salir mal ostras, tío, te tengo perfectamente callado. O sea, ya no, no me hace falta ni una épica del del, oh, no, el pueblo arios el mejor. No, no, ya no me hace ni puñetera falta. No me hace ni puñetera falta porque voy a hacer contigo lo que me dé la gana. Porque estás eh, 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 te has encerrado tú y me has dado la llave. O sea, así con esas tres premisas.
0: Me gustaría que, que Kiko comentara las otras dos doctrinas, ¿no? Que sería la aprendi la indefensión aprendida y la banalidad del mal. Porque estamos hablando mucho de ello, pero me gustaría... Claro,
4: claro, claro. La, la, la indefensión aprendida la sacó un, un psicólogo, bueno, es un concepto teórico que sacó un psicólogo que se llama Sellingham, que es uno de los más importantes si sí, es rollo de psicología positiva y todo eso también ha ido. Eh, y era el experimento, sacó partir del experimento con los perros, ¿no? Era un... Digamos, un castigo sobre que tú tienes una percepción de control no, no tiene nada que ver con un castigo eh, sobre que tú tienes una percepción de absoluta falta de control. El, el que tiene esa sensación de control sufre el daño, pero no lo interioriza a nivel anímico, por lo menos a, o apenas. El perro que, es, que podía con la palanca pararlo más o menos era normal y el otro se hunde en la miseria. no Todo esto está, eh, está al orden del día. no La doctrina del shock yo lo veo muy, muy paralelo. A base de... Ya, pasa esto, pasa esto, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Y luego, y luego también la, la banalidad del mal, ¿no? La banalidad del mal eh, era, era eso, ¿no? Eh, eh, claro, hemos hablado de, de los relatos que han servido de como de justificación ideológica para los exterminios. Pero en realidad, eh, por ejemplo, Bauman, en el libro de Modernidad y Holocausto, eh, que es un sociólogo, José lo, lo conocerá porque es muy, muy conocido, eh, eh, él decía que, que, la, que la, el holocausto nazi no era una cuestión de ese discurso, o sea, no era una panda de locos que se creen eh, arios y por eso ellos, con su gran voluntad, eso, eso era como el sí eso era como el aparataje ideológico y sobre todo que el aparataje, eh, lo que ahora nos estamos viendo, digamos, el discurso que se nos ha dado de lo que ocurrió. Pero lo que decía era que lo que permitió eso era cómo utilizaron los nazis eh, eh, la, esa banalidad del mar, ¿no? cómo eh, escalonaron, por ejemplo, el exterminio de tal manera que, que cada, cada eslabón desde que desde que un judío era atrapado hasta que era hasta que era gaseado eh, las partes que lo llevaban a cabo eh, digamos de alguna manera se dejaban hacer porque no 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 actuaban como pasivamente no y eso es muy interesante para para digamos lo que lo que las cosas malas que nos puedan ocurrir ahora ¿no?
0: yo creo que hay un, una cosa que hemos comentado de récord eh, José que del otro experimento que que nos has hablado que creo que es el momento de, de decirlo Ay, Dios.
2: Sí, bueno, eh, los dos compañeros todavía no habían llegado, entonces no sé si ellos lo conocen o no, pero respecto a la banalidad del mal, ¿no? Y, y precisamente a partir de los juicios de Nirenberg, ¿no? Eh, a partir de esa idea, ¿no? Del problema que hay ahí y tal, ¿no? De esa, eh, como que te descargas tu responsabilidad y tú solo estás cumpliendo órdenes y demás, ¿no? Se hicieron unos experimentos, eh, el llamado experimento Milgram, ¿no? Hay incluso una peli de eso, ¿no? Eh, se hizo un experimento en 1961, eh, no sé si lo conocéis. Sí, 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 terri sí, sí.
4: terrible. Sí, 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 sí.
2: sí. <risa> terrible, cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo, por eso.
4: favor, cuéntalo. Ah, Genial.
2: Yo, yo conocía el, el experimento, el experimento era básicamente pues que te contrataban para pa un experimento, tú no sabías muy bien a qué iba y tú tenías que entrevistar a una persona a la que tú veías cómo le colocaban electrodos y demás, te llevaban a otra habitación y entonces tú hacías las preguntas y respondía mal, le tenías que dar una descarga eléctrica. Evidentemente el otro no estaba conectado a la descarga eléctrica, era un, simplemente un actor, pero tú no lo sabías, tú pensabas que sí, que estaba recibiendo esas descargas. Entonces te, te ponían allí los botones delante, ¿no? Y cada vez te iba subiendo 15 voltios cada vez que el tío fallaba, ¿no? A la siguiente descarga era más fuerte. Entonces, claro, te ponían incluso allí las pegatinas, ¿no? marcados al lado, ¿no? Pues, o eh, si bajo, o riesgo alto, o riesgo de muerte tal. <ríe> y entonces, bueno, eh, de 40 personas a las que se le hizo el experimento, porque eso es lo que me ha llamado la atención, ¿no? Porque buscándolo así recordándolo yo conocía el experimento, pero no sabía las cantidades de gente que había llegado hasta cierto punto, ¿no? Entonces, de 40 personas, 25 de ellos llegaron a los 450 voltios, que era riesgo mortal, ¿no? Con la gente allí gritando, chillando, que por favor que pararan, que tenían, que tenían problemas cardíacos, que tal. A ellos les daba totalmente igual y, y, y solo 15... Preguntaron eh, de quién era responsabilidad si ocurría algo. O sea, <risa> hubo 25 a los que le dio totalmente igual. Ellos siguieron ahí impulsando y ya está. Y me pagan y por 15, esto, sigo no Claro, que llegaron a 300 voltios, que tampoco es que pararan al principio. O sea, llegaron casi, casi al final, ¿no? Y solo ellos preguntaron de quién era la responsabilidad y entonces le decían, no, no, la responsabilidad es nuestra, vosotros no tenéis nada que ver. Y llegaron a los 300 voltios, es decir, que nadie se paró en un punto en el que no hubiera riesgo. Eh, todos llegaron a puntos de riesgo bastante altos, incluso algunos de riesgo mortal, mortal ¿no?
5: Sí, una descarga de 380 entonces, te puede matar fácilmente.
2: Claro. entonces Claro, por eso, y obedece a, la, a, la, a esa banalidad del mal, ¿no? De, bueno, como no es responsabilidad mía, pues, pues me dejo llevar y ya está, ¿no? Que al respecto de esto, por ejemplo, en el ejército español, por ejemplo, no eh, y supongo que en casi todos los ejércitos ya, supongo que eso es, es así, pero no lo sé, lo desconozco, pero en el ejército español es así. Si a ti te dan una orden que tú que tú entiendes que es una orden ilegal, tu obligación es no cumplirla. ¿Para mm -hmm. qué es, eh, aparece este tipo de cosas? Pues para prevenir este tipo de, ¿no? de, de descarga de responsabilidad en la que tú dices que estás cumpliendo órdenes y que tú no tienes ahí nada que ver, ¿no? No, no, si, si es algo ilegal, tú estás obligado a no hacerlo, sí. a negarte a esa orden. Esto,
1: esto viene también mucho de, de los juicios de las juntas militares argentinas y de todos los intentos de, de judicializar algunas dictaduras con lo, lo de la ley de obediencia de, 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 obediencia de vida. Que, que claro, mm -hmm. es a lo que se cogía todo el mundo de decir no, no, a mí, mire, a mí vino el teniente y me dijo que, que eh, disparara, yo disparé. Claro. O sea, eh, claro que, que, que es... O sea, las juntas militares argentinas trataron de justificarlo justo al revés. Dije, no, es que eh, nosotros dijimos que les dieran ahí un par de, de sustos y es que estos se pasaron un poco. Y se se, se les fue de las manos. A a ver. Pero, pero ¿Cuatro bueno. Sí. Muerto, cuatro muertos. <risa> cuatro
2: muertos.
1: <risa> Mal contado. Sí, 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 es un poquito, un poquito jodido. Nosotros a lo que íbamos es que estas, estas tres cosas al mismo tiempo, junto con, con una crisis total de, de, es que podría decir religiosidad, pero no no me refiero a eso, una crisis total de fe, y, y con fe no me refiero a que creas en, en, en Dios, que, cre, que cree creen algo en ti mismo, macho, lo que quieras, ¿vale? O sea, que esto es cosa de cada cual. Unido a eso, ¿vale? Eh, deja mu, muy desprotegida a la gente, deja muy desprotegida, y esto eh, es una cosa que, parece que, que los, los medios eh, estén empeñados en hacer de, de alguna forma. Ya tú pones la tele y es un continuo bombardeo con todo. Y claro, eh, yo, una de las cosas que, que hice ya hace mucho tiempo, o sea, yo, yo no tengo la televisión conectada a la antena, ¿vale? En mi televisión no sale la tele, solo sale eh, el ordenador. Y entonces veo eh, las series que yo quiero, las pelis que yo quiero... Cuando yo quiero y de la forma que a mí me da la gana. Pero cuando resulta que empiezan a llegarme ya, esos mensajes empiezan a llegarme también a través de la ficción, ya empieza a tocarme un poco la nariz. Y por eso me reboto con todas estas cosas. Pero bueno, no sé, supongo que también es un poco.
4: También, o sea, yo veo que como una especie de acoso, ¿no? Esta doctrina del shock, de una manera mejor un poco indirecta, está relacionada con la. porque, digamos, el shock te desmoviliza y tanto positivismo, No se trata tampoco de vender el positivismo, sino, digamos, que la. La, la Capacidad de, de predecir expectativas en las personas normales, la están, de alguna manera, la están sesgando hacia hacia el desastre, ¿no? Entonces, yo creo que, que hay mucha gente que tiene más estratégicamente, tiene puede tomar. Decisiones mejores para su vida, ya no digo mmm, mejor moralmente, sino mejores, y deciden como someterse a cosas que no les convienen por una expectativa de, de desastre, ¿no? Por ejemplo, un trabajo, ¿no? De dejar un trabajo, oye, ya encontrarás otro, pero no, y si no sé qué, tal, porque como un estado de nervios y de ansiedad, como si lo que tuvieras delante es mucho más terrible de lo que en realidad es no o, o que tú tienes más herramientas de las que digamos que te pones en, en, el, en el peor en el peor de las circunstancias y encima tu imaginación de alguna manera la se pone a trabajar alrededor de ese tipo de, de terrorismo mediático por así llamarlo no O sé sea, yo tengo un ejemplo de, de vital no de, bueno de una experiencia que tuve una vez muy curiosa porque yo, yo estaba en el autobús leyendo un libro de, de Tostoy, que me gusta mucho, no sé si se nota, eh, eh, que, que habla... Eh, era, una, eh, era una escena donde a los, a los presos los llevaban por Moscú, una columna de presos, un día de mucho calor, ¿no? Entonces los presos se caían muertos al suelo y nadie hacía nada por ellos, ¿no? Eh, Tostoy iba a saco por eso, ¿no? Es en plan de, ni siquiera le das un poco de agua... Era como una falta de humanidad, ¿no? Entonces yo estaba viendo esa escena que, que me encantó. Me bajé del autobús y era julio a las 3 de la tarde, ¿no? Y en, y en la calle que voy a mi calle, entonces era más estrecha que ahora. Eh, eh, justo sale un, un señor con una caja con panes de, de, una, de un bar. O sea, cágate sospechoso, un hombre con una caja con panes. ¿vale? Se marea, se cae al suelo, se, se da un golpe en la nariz, llena los panes de sangre y una señora que iba, estaba entre... Entre yo y el, y, el, y el señor de los panes lo ve y lo esquiva nerviosamente y se va aumentando el paso, ¿no? Entonces yo pensé, ¿qué ha pensado esta mujer, no? Ha claro, yo estaba todo en ese momento, ¿no? ¿Qué ha pensado? A ver si el hombre tiene hepatitis y me contagia. A ver si es un asesino en serie y le cojo un pan y, y me clama un cuchillo. O sea, digamos, la mujer. Yo lo la vi eh, y el hombre estaba un poco. Eh, ah, no, 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 dale. Y enseguida se, se levantó y no pasa nada, ¿no? Pero un, un acto tan sencillo como, eh, como hacer algo que no te cuesta nada, que no tiene absolutamente ningún riesgo por otra persona, a lo mejor la mujer se esquivó porque no lo vio y estaba, y estaba leyendo el móvil. O sea, que no, es una situación. Eh, de punto de vista, vale, te convierte en alguien eh, mucho menos capaz como persona no solamente por ayudar a los demás, sino por ayudarte a ti mismo, y eso creo que nos perjudica a todos en la vida personal también
0: eh, Bueno, yo eh, ya no sé si queréis seguir algo comentar Uf. algo del guión que nos hayamos dejado como he ido saltando un poco <risa> la verdad,
1: como lo hemos mareado, eh? sí,
2: un yo, poco, yo tengo un comentario a lo, que ha, a lo que han dicho los compañeros Sí. Sí, sí, claro Respecto a lo que ha dicho Jorge, ¿no? Esa falta de, de fe, ¿no? Aunque sea fe en uno mismo, ¿no? Yo, yo siempre empiezo eh, el primer tema de, de filosofía, ¿no? Eh, en primero de bachillerato, en cuarto de eso, siempre empiezo por los tipos de, de conocimientos, ¿no? Y, y siempre eh, coloco tres palabras que es filosofía, ciencia y, y religión, ¿no? Entonces en filosofía coloco dos palabras debajo, ¿no? Que pongo racional y teórico. Eh, en ciencia pongo racional y práctico, y en religión pongo irracional y y, y teórico, ¿no? Y entonces digo, mira, coincide con religión en que es teórico, coincide con ciencia en que es racional, pero luego en las otras dos cosas no coincide, ¿no? Y lo de irracional en, la, en el pensamiento religioso lo coloco por, precisamente por la fe, ¿no? La fe eh, te pide que tú creas en algo, pero no te das razones de ello, ni, ni siquiera... Eh, tú no esperas ninguna razón de eso. Tú tienes que creer en eso, pero no, no esperas porque no hay justificación, ¿no? Entonces, a mí, el pensamiento de fe me parece súper peligroso. Es <risa> decir, porque tengo que creer en algo sin buscarle un motivo, aceptándolo como viene y punto, ¿no? Porque la religión es porque es una verdad revelada, etcétera, ¿no? Pero aquí, en eh, lo que estamos hablando aquí... Eh, tomar el pensamiento de fe para creer en uno mismo a ver, yo creer en mí si, si yo me doy razones a mí mismo porque a lo mejor soy un completo loco o no sé o, o yeah. cualquier otra cosa es decir, ¿por qué tengo que creer en mí mismo si, si no me he demostrado que lo que yo hago, como yo me comporto es una manera adecuada no vamos a ver, ¿por qué creer en ti mismo? yo, porque,
1: porque, porque lo necesitas o sea, me, me explico Sí. En, en realidad tú eres el único que va a poder hacer algo por ti. O sea, el único que puede hacer algo por ti eres tú. Si tú te anulas a ti mismo, se acabó. O sea, yo siempre digo una cosa. La única forma de garantizarte una derrota ante cualquier cosa es bajar los brazos. Yo bajo los brazos ya he perdido. Esto también es, es un, una visión muy, muy personal por, por donde yo he pasado. ¿Vale? Yo he pasado por, por un momento en mi vida en el que he necesitado creer, he necesitado creer en, en muchas cosas, pero sobre todo en creer en que yo iba a poderlo superar. ¿Me lo podía demostrar? No, no no me lo podía demostrar, pero necesitaba creérmelo. ¿Por qué? Porque eso te fuerza, te fuerza a andar, te fuerza a, a seguir adelante. Si tú... Eh, te paras, se, se acabó todo. Sí que es verdad que, a ver, el, el tener fe en, en, en una cosa es completamente irracional. Es irracional. El problema es que, por desgracia, por desgracia, bajo mi punto de vista, la vida, la vida, tiene unos puntitos de irracionalidad de vez en cuando que o tú sabes torearlos o tienes un problema enorme, mucho más grande. ¿Vale? Problemas de irracionalidad porque cuando, por ejemplo, eh, to a todos nos ha pasado. O sea, cuando te enfrentas a la pérdida de un ser querido, ¿vale? No puedes, no lo puedes asumir desde un punto de vista racional, porque no lo es. Ja jamás podrás racionalizarlo. Yo cuando me refiero a, a fe en, en uno mismo, me refiero a eso, a que tú creas, creas en ti mismo eh, eh, de que eres capaz de hacer cosas mucho más grandes de lo que, de lo que a primera vista podría parecer. Es verdad. Eh, Vamos a ver, si tú no te has demostrado a ti mismo que, que, te sabes, que sabes hacer ecuaciones diferenciales, eh, por mucha fe que tengas, el día que vas al examen te va a zumbar un cero, pero qué puta madre. ¿Vale? Eh, eh, no es tener fe para eso, no es tener fe para las cosas que son racionales, es tener fe de cara a, 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 a encajar situaciones que tú no puedes encajar racionalmente. A eso es a lo que me refiero yo. Es que, claro, esto, toda esta cosa que hemos escrito, si, si tú lo analizas racionalmente, puede que, que para ti no tenga sentido. ¿Por qué? Porque es una cosa que parte de, de nuestra experiencia personal, ¿vale? Entonces, claro, mi experiencia personal es, es diferente a la tuya, diferente a la de Balkan, diferente a la de Kiko. Eh, cada uno tenemos una experiencia. Y, por lo tanto, hay cosas de aquí que pueden no
5: servirle
1: a cada uno. Pero yo estoy seguro que en, en algún momento en tu vida se has tenido que echarle pelotas a una situación y decir, bueno, existe la gran posibilidad de que me partan la cara, pero... No voy a permitir que esto ocurra. Y es así porque a veces o te enfrentas con los problemas o te quedas con el problema para siempre. Yo lo veo así. Los problemas es mejor siempre enfrentarlos aunque tengas pocas posibilidades de salir bien parado del asunto. Porque si no, el problema se queda contigo siempre. Es mi, mi, mi forma de verlo. Entonces... Al final me estoy yendo por las ramas y esto casi mejor lo cortas porque eh, es que es cabe. Es que,
4: claro, sí, si es. nos va a tener que cortar a todos los. Esto está yendo. Ahora vamos a empezar a hablar de.
1: No sé. Estamos eh, hablando. Joder, era más fácil hablar del, de, de Juego de Tronos, os lo juro. Está ahí Valkan
2: mirando el papel diciendo yo Estaba voy de que hablar Balkan, del guión. Se está volviendo
1: loco. Eh, no, yo voy, a <risa> dos, voy a llevarme dos galletas en menos de nada.
0: O sea, yo te he dado que habéis escrito esto muy de puta madre, pero para marearme. ¿sí? Aquí, ¿sí? No,
1: dicho, no, en
2: realidad... Tres o cuatro veces, pero el guión, pero el guión... No, 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 pero en realidad... Eh, eh,
1: a ver, eh, hemos tratado de explicar... Eh, yo lo que he tratado es de, de explicar... Un poco esto, y de explicar qué es lo que yo veía mal y, y por qué acabo eh, con esa mal sabor de boca con Juego de Tronos. Pero me pasó con Juego de Tronos, me pasó con, con las tres primeras películas de, de Star Wars, me pasó con The Walking Dead, ¿vale? The Walking Dead llega un momento en el que empiezan a crear personajes y te tiras tres episodios viendo un trasfondo de un personaje en plan de, mira qué gatito más bonito, mira qué gatito más bonito, mira qué gatito más bonito. He matado al gatito. ¡Coño! ¿Qué ha pasado? ¿Vale? <risa> todo el rato igual. Claro, las series que ya no son de fantasía, que ya son de narcotráfico y todo esto, bueno, pues con esas tengo como más como más cancha, como más cancha, joder, por la realidad es lo que es, la gente chunga existe y claro que sí, y hay gente mala, y te puedes meter en situaciones en las que todo el mundo sea malo, eh, pues sí, ten un poquito de vista y si ves que de repente te encuentras con eh, 25 tíos eh, rapados con, con esbásticas en el brazo, pues cambia de calle, <risa> cambia de calle, existe una gran posibilidad de que te lleves alguna joya, vale. Pero eh, eh, quiero deciros, pero cuando ya entran en el terreno de en el terreno de la fantasía más absoluta, vale, es lo que os comentaba antes. Creo que ahí tiene un riesgo muy grande porque ese ese mensaje Va envuelto en un caramelito que te lo vas a tragar y, y te va a pudrir por dentro. Eh, a lo mejor ahora ha sido muy exagerado. <risa> eh, pero mira, yo, José, tenía, tenía una duda muy grande que creo que, creo que tú eh, en, nos puedes resolver. Y si la quieres resolver off the record, eh, eh, no sé yo. Me, me, parece, me parece fantástico. Pero. A ver, tú eh, tienes muchísima más experiencia y muchísima más cercanía con, con la gente adolescente y preadolescente. ¿Tú crees que están tan en pelotas como los estamos pintando Kiko y yo? ¿O, o, o somos unos, una pareja de chiflados que, que no se entera de nada?
5: ¿O algo
2: intermedio? Yo creo que están exactamente como decir, pero creo que no por esos motivos. Es decir, no creo que sea por las obras de ficción y nada. No, 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 eh, no Sí, no. por esta banalidad del mague, de Defensión, Aprendía todo lo que quiera, pero directamente por el mundo que les rodea, no por la ficción. <risa> y luego yo no creo que la ficción ahí... A... Es decir, ni siquiera creo que Juego de Tronos anda en ese, en ese movimiento, porque eh, la indefensión aprendía en Juego de Tronos. Bueno, mira a Arya, por ejemplo, que nos hemos centrado en ciertos personajes, pero Arya no, Arya hace lo que ella quiere y no. además consigue cosas. O mirar a Sanhuel, por ejemplo. Eh, Sanwell hace sus pequeñas cositas. Es decir, hay gente que consigue pequeñas victorias. Y entonces yo creo que se mueve en ese ámbito pues, moderno, ¿sí? de las pequeñas narraciones, de las pequeñas victorias de, y, y las grandes derrotas, pero al final esa es, o sea, esa es la historia, ¿no? Eh, pequeñas victorias pero grandes derrotas, al final funciona así, ¿no? El mundo, y yo no lo veo tan mal que, que nos, nos haga un reflejo del mundo tan negativo, yo creo que lo hace bastante realista, entre comillas, dentro de lo que es, ¿no? Que tiene que llamar la atención, que tiene que hacer grandes cosas, tal, ¿No? pero dentro de eso no creo que haga algo tan terrible. Y cuando yo lo leí la primera vez dije, joder, tío, sí, sí, sí. ¿sabes? <risa> Venga, voy a, ¿dónde tengo que firmar el manifiesto? Si esto es un manifiesto, ¿dónde lo firmo? Pero, pero luego me pongo a pensarlo y digo, tío, pero aquí está el peligro de, de esos grandes relatos que, que tanto te llaman y que tanto te mueven, luego es peligroso y aquí tienes que andarte con, con, con pies de plomo y tienes que tener cuidado con lo que estás pisando, ¿no?
4: Kiko, entonces eh, Te lanzo una pregunta así un poco más rara. Eh, sí okay. eh, está, está claro de los grandes relatos mmm, épicos eh, que eh, llevaron a la Primera Guerra Mundial y todo eso, ¿no? ¿no? y estamos el, el efecto acuerdo. que tuvieron negativo sobre la gente, ¿no? La, la, la duda que tengo yo es, esos grandes relatos no están ahora en nuestra ficción adecuados al mundo de ahora, es decir, los sí, claro. futuros genocidios se los hubiera, ¿no? no, tienen ninguna responsabilidad las ficciones que estamos viendo, o sea, y la lo presente. Entonces la, la cuestión es esa, es como obra de ficción que eh, en sí eh, vale todo, todo eso, pero como panorama que aporta eh, aporta pozo, ¿no? El, el pozo que deja en general todo ese tipo de ficciones, eh, eh, no mm, hay motivos para, no digo ya ser pesimista, sino tener precaución ¿no? con esto, porque igual que los grandes relatos de, de somos los buenos llevaron a eso, los grandes relatos de, eh, por así decir, la, la arbitrariedad, eh, los, los, las pequeñas victorias, la, 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 las grandes derrotas, eh, todo eso... No hay buenos. Eh, eh, exacto, no hay buenos, no, no sé qué. Eh, 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 todo eso, para mí, eh, eh, a mi forma de ver personal, eh, eso es eh, eso es la, la, la banalidad del mal eso sirve si, sí. tomándolo como como pozo para ideología que, que claro es un poco que dices no tío es una serie de ficción y ya está vale pero si eso dejara algún pozo en general ¿qué, qué pozo ha dejado a nuestra cultura
2: sí evidentemente eso es negativo pero pero qué es más negativo es, esa es la cuestión no lo sé ¿Qué es más negativo? Porque si tú analizas ahora, por ejemplo, la guerra que tenemos ahora mismo aquí entre Rusia y Ucrania, ¿no? Aquí cerca, entre comillas, cerca, no están vendiendo... Ninguno de ellos vende el relato de las pequeñas victorias. Los dos venden el relato, del de, gran metarrelato, los dos, porque Putin es un totalitario, un loco desquiciado y es un tío malísimo. Y yo soy el gran héroe que estoy aquí con mi camiseta militar, ¿no? Que a saber dónde estoy, pero bueno, estoy aquí con mi camiseta militar... Estoy limpito por lo que sea, por, porque no estar en un sitio muy chungo y, y estoy aquí eh, moviendo las conciencias de Europa para que nos apoyen, ¿no? Pero soy yo el que el que ha convertido a todos mis civiles en militares para que así los rusos que han invadido mi país los puedan matar abiertamente porque encima van desarmados, los puedan matar abiertamente sin que nadie les diga que están matando civiles.
3: Pero entonces baja los y, brazos, y, como entonces, diría. No, 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 para nada,
2: no, pero de bajar los brazos a obligar a los demás a levantar los brazos, hay un camino muy grande. Es decir, tú tienes tu ejército, defiéndete con tu ejército, tú no tienes que obligar a tu población a perder la vida en una guerra que entre otros la ha provocado tú, no solo la ha provocado Putin, él también, porque cuando él pide entrar a la OTAN sabe perfectamente lo que está haciendo, porque cuando él lleva desde 2014-2015 liado en la frontera con Rusia ahí matando gente y, y recibiendo ataques también, eh, los que muere gente, digamos, a la que él defiende, pero, tú sabes lo que estás haciendo y cuando, sí, y cuando tú quieres no, no entrar en la OTAN claro. y Rusia amenaza con arrasar el país, si entras en la OTAN y tú te sigues queriendo entrar en la OTAN, tú también estás teniendo parte de culpa entonces tú estás Pero, vendiendo un gran relato entonces y llevaba sí una minifalda muy corta
3: llevaba ¿Cómo? una minifalda mini muy corta no, no, entonces, no, no, no para nada, ni...
2: no, 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 no. si sí, no es eso, no es eso, lo que digo es eh, tú estás vendiendo el relato de que el otro tío es un pirata o tal, no sé qué y el otro está vendiendo el relato de que tú estás apoyando a los neonazis y tal, a matar gente que quieren ser rusos, es decir que, que los dos están usando el metarrelato y ninguno de los dos es bueno y ninguno de los dos es el gran monstruo es decir, los dos tienen sus cosas más uno está haciendo cosas malas y el otro también. Invadir un país es terrible. Pero obligar a tu población, sin armarla y sin nada, obligarla a de repente quedarse encerrado en ese territorio que sabes que va a ser arrasado, también es terrible. A I mí... Mean eh, la equidistancia eh, de no, no de, equidistante de, no, es. no, de, no, no, yo totalmente de, comprometido en contra de los dos, es decir, que distancia no es, no es decir, ninguno sí, claro, es, claro, hermano, no, los, no, no. los dos son los igual dos son de malos, malos. los igual dos no. son igual de malos, igual no, pero igual no, pero los dos son malos, los dos están actuando mal porque uno está arrasando un país y el otro está obligando a la gente a quedarse en ese país para ser arrasado, es que es que muy, es que lo que tanto defendéis antes de la libertad absoluta, tal la libertad total y todo eso ¿dónde está la libertad total cuando no te dejan salir de tu país en guerra? ¿dónde está la libertad total Chico, si no te dejan huir de tu claro, país? por claro, tu mira, familia
4: tú claro, claro, eh,
2: llevas a tu eh, familia a la frontera y tú te quedas porque no te puedes ir porque tienes que morir por, el, por tu patria yo es ver, que lo de morir por la patria lo veo claro, tan claro, terrible yo,
4: yo yo a ver en este caso de, de esta guerra me, me, mis posiciones se, se acercan a las tuyas pero pero la cuestión aquí de lo que nos ocupa es el relato ese ha provocado la guerra. Tiene algo que ver con la guerra o es la, la, la historia que nos están vendiendo, la historieta que nos están vendiendo para, para que tenga cierto sentido. Eh, ah, claro esa guerra no, no que está es provocada historia, por, claro eh, que sí. no está provocada por el gran relato. Lo que si acaso hay algo que tenga que ver con la guerra es es, la, es eh, que un estado los estados puedan manipular eh, a la gente hasta tal punto de llevarlas a un genocidio a base de, entre otras cosas, indefensión aprendida. O sea, yo creo que... Pero eso, que, también, que, lo,
2: pero eso también lo hacían antes. No, el, pero el, los grandes relatos, aparte, eso esos es relatos,
4: malo. yo creo que a día de hoy ya no, por lo menos en mi medio social cercano, ya no movilizan. Yo, yo creo que nadie va, va a jugarse la vida así como así. Eh, eh, yo creo que lo que, eh, lo que funciona a la hora de, la, de los genocidios es la desmovilización o la movilización pasiva, por así decir. ¿no? Entonces, esa, esa, ese triunfo de la voluntad, yo creo que es totalmente extraterrestre para, nuestro, para nuestra época de indefensión. Y que es precisamente la indefensión, la, la fuerza que manejan los, los poderes fácticos de turno para, para, para sus intereses, ajenos a ese gran relato de voluntades. Yo creo que todo eso está construido pues, para que uno justifique y el otro justifique. Y lo que hay detrás es algo mucho más, mucho más inhumano.
0: Yo, yo quería decir que he venido aquí a hablar de la fantasía.
4: <risa> sí. Sí, era un ejemplo y se nos va de las manos. Sí, 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 bueno, sí. hemos hablado de.
0: Bueno, no, está, está bien, está bien, oye, chicos, está muy bien. Y... Hay, a, 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 hablando de fantasía,
1: hay una gran frase en, en de Gerard de, de Rivia que dice algo así como: No hay mal grande no hay, y no hay mal pequeño. El mal es el mal. ¿Vale? Y esa frase, por ejemplo, pone a, a nivel fantástico, pone a The Witcher muy por encima de, jugo, de Juego de Tronos. Porque eh, en The Witcher pasan las cosas como tienen que pasar y mueren personajes buenos, del color que los quieras. Y se hacen auténticas salvajadas. Porque, entre otras cosas, en The Witcher te hablan del genocidio de los elfos. ¿Vale? Te, te, te lo dice perfectamente claro. Sin embargo, partes de un personaje que es bueno sin, 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 sin ninguna duda. A pesar de que es un tipo que se, vamos, que se relaciona con monstruos permanentemente. Y a los que más miedo tiene es a los de dos patas. ¿Vale? O sea. ¿Ves? Esa serie me sorprendió muy gratamente porque viniendo de Netflix no me fío nada. ¿Vale? Y sin embargo, me parece que es maravillosa. No sé qué demonios habrán hecho en la tercera temporada para que Henry Cavill se vaya.
0: Apartarse de los libros, eso ¿sí? ha dicho.
1: Pues el tipo fue a hacer de Witcher simplemente porque es un fan. Yo no sé si habéis leído los libros. Los primeros sí. Yo, yo me yo los no. he leído. Eh, yo no he leído nada. Pues. Eh, quitando de que. De que me pasa a mí me pasa una cosa muy curiosa con la fantasía que es conforme me voy me, me voy yendo con los autores hacia, a, hacia el este vale eh, eh, cada vez me, me pierdo más detalles o sea yo eh, Barowski, o, no sé decir el nombre ¿no? Bueno, no sé decirlo tío no sé decirlo no sé eh, con sí?
3: el autor con el autor eh, con el eh, autor eh,
1: con el, de... el autor este polaco eh, eh, al principio me costó me costó mucho hasta que te haces a, a cómo, cómo relatan las cosas sin sí, embargo por ejemplo con el de con el, con el chico este chino eh, cómo se llama Chen eh, no, si me pasaste en los libros, tú, jodido. Sí, el problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos.
0: Joder, mi, oh. Dios, Dios
1: ya ayuda a entender aquello. Era complicadísimo. Es la cultura. Pero es por tal. la forma en la que está relatado. ¿vale? Eh, sin embargo, el tipo tipo este polaco hace, hace una fantasía maravillosa, o sea, maravillosa, o sea, me alucinó, porque además yo venía de leerme eh, Juego de Tronos y de leerme la, la, esta del nombre del viento que, que, que nos tiene ahí colgados de, como 10 años ya, me, me voy a hacer más viejo todavía de lo que soy antes de que el hombre saque el último libro.
5: A ver si sale ya.
1: A ver si es verdad. Yo venía de, leer, de de leerme Juego de Tronos, no me gustaba, a ver, me gusta mucho más que la serie, no me gustaba por dónde iban los, los derroteros, pero porque, a ver, entendámonos, no por la historia que cuenta en los libros, sino por cómo está contada, porque él es guionista de televisión y se le nota mucho, ¿vale? Y entonces deja tramas colgadas, deja tramas colgadas 300 páginas para que tú te enganches, y, y entonces esos recursos no, no me terminan de gustar, pero... Pero reconozco que, que, bueno, me enganchó hasta el quinto libro, el quinto libro de GL.
0: Ha quedado claro que en series son siete temporadas ah, sí, y, el y el libro, libro cinco. cinco.
1: Sí, yo vale. veo siete temporadas de series dándole cancha y después ya de decido si son buenas o malas vale. y después eh, leo cinco libros, máximo no, vale, vale. máximo cinco.
4: Yo leo cinco páginas. ¿eh?
1: Eh, no, sí, sí, es que tú tienes más criterio. Yo, no. yo hasta el quinto libro, hasta que no he tra tragado cinco mil páginas, no puedo decir, me gusta, no me gusta. ¿Y si, y, si, ¿Y, si, y si mejora después, claro. Por eso después cuando hay una subversión de las expectativas… Eh, me quedo tan jodido porque claro yo me he leído 5.000 páginas cabrones o sea. <risa> pero bueno eh, quitando de eso eh, eh, el, el señor este polaco me hizo reconciliarme un poquito con la, con la fantasía porque me gustó muchísimo más
4: Ahora, al fin y al cabo todos son modas o sea eh, son recursos eh, para contar historias eh, vamos a ver cosas diferentes nuevas y, y no sé un post, post, moderno pasemos
1: a los epílogos si quieres porque como en los epílogos parece que, que estamos de acuerdo en dos y en el tercero no. Venga, pues pasemos,
0: eh, pasemos a los epílogos. Eh, aquí tenemos el primero. La psicologi joder. La, psicolo la psicologización,
3: psicologización.
0: De los
4: cuentos de hadas.
0: Exacto. Eso quería decir yo. Bueno, esto, esto es, eh,
1: eh, esto se. Es, eh, voy a dejar que lo cuente Kiko que. Sí, bueno, que eso es. Más
4: es anecdótico, eh, igual. Vuestra perspectiva es muy diferente porque. Pero vamos, yo tengo una hija muy pequeña, no, no pequeña, muy pequeña, ¿vale? De, de seis años. ¿no? Si para los diez ya la cosa mejora mucho. Y cuando tenía cinco o así, cuatro años y pico, le, le, bueno, me, me encantan las historias y me encantan los cuentos y tiene un millón de cuentos. Pero veía que casi todos los cuentos eran, eh, como diría yo, Psicologi psicologizantes, ¿no? Era como una especie de autoayuda para niños. Ejemplo, una niña que es una zorrita niña, eh, eh, no quiere, o sea, se ha con su madre porque su madre eh, no le deja que una amiguita eh, duerma en casa, y entonces no le deja darle un besito de buenas noches, no le deja leer el cuento, quiere que lo lea su papá Zorrito y al final la mamá Zorrito sube y le dice: Ay, es que estaba cansada, mañana ya hablaremos sobre lo de que venga tu amiga, y así que le deja darle el besito. Eso es un cuento, eh, bueno, es un tipo de cuento, o sea, yo no tengo nada en contra de eso, pero me pasa un poco como con lo otro, ¿no? Que es tan bestial. Un día fui una, a una librería enorme de cuentos de, de Valencia a buscar, mi intención era sencilla yo, yo me lo planteé de entrada un libro, un cuento tipo los de los cuentos clásicos con o sea, una aventura, con magia, trama lo que sea que, que, que se resolviera, que no fueran los cuentos clásicos y a lo mejor es algo que me pasó a mí individualmente y, y bueno, hay un movimiento de cuentos y hay un lector, que me, 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 a un oyente que me comente de títulos sería genial pero fui a la librería con tropecientos mil cuentos y los cuentos para su edad o eran los clásicos o eran así, o eran eso, pues de un, un, un ratoncito que tiene miedo a la oscuridad y con una linterna enfocar lo que hay en la oscuridad, cosas de ese estilo. Entonces lo hablé con la chica de, de la tienda, la, le costó entenderme, porque claro, ella me sacaba los clásicos y decía, no, ya, pero esos cuentos ya, ya los he leído, algo un, diferente, moderno, habrá un montón de gente que... Y lo que me dijo ella, ella me dijo así, me dijo, ah no, eso ya no se hace. Eso hoy en día no se hace, porque es que los cuentos para los niños de esta edad, como los compran los padres, les, los padres quieren, quieren esto, pero ya no hay historias de esas. Entonces me, me llamó la atención, no porque eh, los cuentos, con cierta, eh, llamamos la épica, tienen como una forma de relacionarse con, eh, con cosas que están relacionadas con, con, la, con el mundo, ¿no? A un nivel como simbólico. Mi nena tiene, eh, tiene sueños con cosas riquísimas y cosas... O sea, ellos tienen como una conexión con lo que ocurre o con lo que hay a su alrededor muy, muy profunda y la, y la fantasía, eh, como hizo Tolkien con, con nosotros, en mi opinión, claro, eh, le, le, le da herramientas para, para lidiar con esas, con esas cosas que a esa edad se manifiestan de una forma muy, muy simbólica. ¿no? Los cuentos también me parecen muy importantes ¿no? y también siento que hay una carencia a nivel, digamos, a nivel de, de cultura global. A lo mejor es mi percepción porque no he tenido la suerte de dar con ese tipo de, de obras.
0: Yo creo que también que esto se une también un poco al exceso eh, de protección y de seguridad que le dan eh, a los críos de ahora. Justamente lo digo yo, que creo que de los que estamos aquí es el único que no tiene niños, pero pero por lo que veo desde fuera, por lo menos yo a veces flipo, eh, o sea. Eh, yo recuerdo antes, o sea, el niño hace algo mal, enseguida va el padre a lo mejor a ver, habla con el profesor, eh, ¿qué es lo que le está diciendo a mi hijo? ¿Qué es lo que está eh, enseñándole a mi hijo? No, en esta época no, en esta época eh, lo primero que hacía el profesor, bueno, yo recuerdo uno, eh, lo tenga eh, donde tenga que tenerlo, un profesor que se llamaba Don Enrique que tenía un anillo aquí, que vamos, que el sello, el sello del anillo, yo os aseguro que nuestro compañero Scori tiene en la cabeza, si lo rapas, seguro que tiene varios puestos. O sea, tiene, tiene la forma del sello de las veces que le pegaba. Y cuando nuestros padres iban a hablar con él, lo primero que hacía era darte una hostia y luego le preguntaba al profesor, ¿qué ha hecho? ¿No? Eso, eso ha cambiado completamente. Eso un, po, un poco resume un poco la, la, eh, la sobreprotección que creo que hay ahora eh, sobre, sobre los críos. No sé si estoy equivocado o lo estoy viendo de una manera, como lo veo desde fuera, lo estoy viendo un poco exagerado. Pero bueno, igual posiblemente José me pueda decir algo al respecto.
4: Tal cual, eh,
2: tal cual lo que dices, tío. Es decir, antes era indefensión y ahora sobre protección. <risa> sí, sí, sí. Eh, sí, es cierto, pero luego eh, es verdad que, que este tipo de cuentos son lo que hay ahora, ¿no? Y... Es decir, ese tipo de cuentos, ¿no? Que, que lo que intentan es enseñar, ¿no? Eh, más que distraer o lo que sea, ¿no? Es enseñar, aunque los cuentos clásicos también buscaban dar un mensaje, ¿no? Siempre, pero también buscaban la, la diversión, la distracción eh, ahí en medio, ¿no? Y ahí estaba la fantasía esa que, que, que comenta el compañero Kiko, ¿no? Y que, que yo veo ahí el paralelismo claro. Eh, con, con lo que estamos hablando de, de la fantasía para adultos o para jóvenes o lo que sea, ¿no? Es decir, que tú ves que el problema es que ocurre eso, ¿no? Que, que te están dando unos mensajes demasiado literales y no te dejan nada a la imaginación, ¿no? O a tú construirte lo que lo que tú crees que está bien o mal a partir de ahí. Es decir, hacerlo por ti mismo, ¿no? Eh, lo que me hace mucha gracia es que este tipo de cuentos que intentan enseñar a los pequeños lo que hacen es, como dice el compañero, pues darle lo literal, ¿no? Eh, te lo están mostrando, va, se ha portado mal, no sé qué, así no hay que portarse, hay que portarse bien, no sé qué, no sé cuánto, y te intentan enseñar las pautas de conducta de una manera muy literal. El problema de la literalidad es que, que no llama tanto como cuando se hace de una manera metafórica, por eso antes se hacía con cuentos, si no te dirían directamente, mira, así no tienes que hacerlo, y punto. Ahora te lo dicen y así no tienes que hacerlo, solo que le ponen cuatro muñequitos y ya está, pero siguen diciéndolo claramente, literal. ¿No? en el cuento antiguo no, en el cuento antiguo te hacían la metáfora no y, y, y tenías que sacarlo por ti mismo como decía antes Jorge no tenías que traer por ti mismo de, de ese relato eh, la conclusión la gracia es que después cuando llegan esos niños a un colegio eh, lo que se propone desde, desde la innovación educativa y tal ¿no? que esto es un poco metarrelato también, no la innovación educativa pero lo que propone la innovación educativa es lo contrario es decir, es lo contrario de lo que hacen ellos sobre el papel y sobre las leyes incluso y sobre, la, sobre las recomendaciones y los libros que se hacen sobre el tema las tesis doctorales, todo lo que se propone es lo contrario es decir, que el niño se lo haga él que lo haga él, que sea él el que se construya las cosas, es decir, que extraiga que él extraiga la, eh, las consecuencias que tiene esa, esa acción o, lo, o esa narración o lo que sea, sin embargo es cierto que, que lo que se le está dando es lo contrario es decir, se le da todo hecho y eso eh, quizás no venga de ahí de los cuentos Quizás eh, el que se les dé todo hecho es porque es una consecuencia de que los que hacen eso ya son niños que han o, o, o están muy cerca de esos niños o han educado a los niños de esa manera, ¿no? En la que se le da todo hecho. Y yo que estoy harto de tratar con adolescentes, la gran mayoría no saben hacer nada por sí mismos. Nada. Uh -huh. Se pre prefieren, prefieren que tú les des unos apuntes de 20 páginas que se tienen que aprender de memoria a que tú les expliques las cosas y ellos tengan que tomar apuntes de lo que ellos creen que es importante. O sea, prefieren que los apuntes ya estén hechos, les da igual aprendérselo de memoria. 20 páginas que coger ellos 5 páginas de apuntes, porque no confían en que sean capaces de
0: coger lo importante. Pues si son esta gente la pero, que loco, tiene que escribir el claro, día de mañana eh, relatos de fantasía. Claro, eh, la llevamos Pero clara. Es que el
2: que ha educado a esa gente de 15 o 16 años es el que está escribiendo libros para niños de 5. Claro, entonces, sí. el problema es que, claro, si yo he educado a mi hijo así, pues así es como hay que educar a los hijos, ¿no? Y entonces, pues todo aquí todo tiene que ser literal, claro. eh, tiene que estar clarísimo y ya está, ¿no? Y entonces tú estás dando una clase. Eh, das unos apuntes, das tal, y luego aparte tienes que, pues ahora la nueva moda, ¿no? A partir de la pandemia y ya venía de antes, ¿no? Pues tienes que tenerlo todo en internet para que ellos puedan acceder a los apuntes, ¿no? Y y entonces le tienes que colgar el apunte ahí en el classroom, ¿no? Eh, y aparte de colgar el apunte, le tienes que, ahí en el mismo post le tienes que explicar muy claro qué es lo que necesitan leer de ahí, qué es lo que tienen que hacer, dónde se tienen que hacer tal, es decir, eh, es el delirio total, ¿no? Eh, a,
5: Estoy acojonado, Entonces,
2: ¿eh? Claro, Estoy la pregunta es, ¿para, ¿para qué estamos nosotros aquí, no? Es decir, eh, si, por ejemplo, yo, yo hay uno, hice un artículo hace poco, yo colaboro en una revista y a veces hago artículos pues, de temas filosóficos y a veces le meto algo de educación, ¿no? Y hice un artículo hace poco en el que me, me hacía esa pregunta, decía, bueno... Si según los premios a mejores profesores de España, ¿no? eh, de los últimos años, los mejores profesores de España resulta que son youtubers, porque así así o no, es decir, le dan los premios porque son youtubers, entonces, ¿por qué, hablen, ¿por qué siguen abriendo las escuelas? Es decir, si ya en YouTube están las mejores clases que se van a dar en España, pues démosle un ordenador con YouTube a todos los niños, démosle conexión a Internet y un ordenador y cerremos todas las escuelas. Porque no tiene ningún sentido. Pero claro, es que un niño que ve un vídeo en YouTube le puede gustar más, le puede gustar menos, pero ahí no va a asumir absolutamente nada. Es decir, no va a aprender nada. A no ser que lo trabaje él mismo. Es decir, a no ser que él haga el trabajo, pero entonces no le hace falta el vídeo de YouTube. Claro, es que es decir, o lo hace de manera activa o no le sirve de nada. Entonces... Pues, ¿Cuál es el premio a...? Por ejemplo, esto, ¿no? A mí me hacía gracia. ¿Por qué le damos el premio a un tío que sube vídeos a YouTube? Eh, porque esos vídeos solo sirven si el que lo está viendo actúa y, y está tomando apuntes y está entendiendo lo que es, le da para adelante, le da para atrás y lo intenta entender o pregunta en comentarios. Tal. Si no, no sirve de nada. Es decir, ¿entonces el premio que lo, lo debería tener? ¿El que está haciendo el trabajo a partir de ahí o, o el que sube el vídeo? ¿no? no tiene sentido, ¿no?
0: Mm -hmm. sí totalmente
2: sí. no sé yo qué sé a veces yo me pierdo por ahí vale, pero no no, no. Ves, es, es eso un era... poco, yo creo que va con eso directamente es decir estamos desde pequeños ya con los cuentos, pero luego seguimos igual, es decir, decimos que lo hagan todo por sí mismos, que si hasta la autoevaluación que si tienen que hacer ellos, si tienen que evaluar a ellos mismos y tienen que hacer coevaluación de los compañeros y tienen que eh, eh, hay una de las competencias, ¿no? y que te piden, que es la de aprender a aprender, que dices tú, eh, eh, por favor <risa> no puedes aprender a aprender no, es, no tiene ningún sentido, ¿no? Es Meta no o sea, aprende aprende aprendiendo, tal cual, pero es eh, eh, delirante, ¿no? pero dices tú, vale si tú, estás, si tú lo que quieres es el trabajo autónomo, que aprendan por ellos mismos, que ellos mismos aprendan a aprender, ¿por qué hay que dárselo todo hecho? Porque eso hace, eso consigue lo contrario. Justo. <ríe> consigue que la autonomía sea cero y lo que te encuentras en cualquier instituto de España o por lo menos por lo que yo pasaba es que no hay ninguna autonomía. No hay eso, ninguna autonomía. A eso me
1: refería yo antes cuando te decía que el, el discurso más cao, cuando tu padre te dice una cosa cuando tu profesor te, te, te va a depender de muchísimas cosas. Ese aprendizaje metafórico del que yo hablaba que, que entra mejor desde la ficción es que eh, eh, si claro lo que tú dices es, es bien cierto o sea no están así por la ficción están así porque todo todo está así incluida la ficción es el problema es que claro nosotros nos planteábamos coño cómo pueden estar deprimidos estos estos chavales si su expectativa de, de, de vida es 50 veces mejor que la nuestra. Si nosotros. El mundo podía volar en. En, en cero coma. Y ellos. Eh, tú hablas ahora a la, a la gente de, un, de una guerra nuclear y dices, no, bueno, es que no, eh, todos son con muchos con muchos matices, con muchos, vale, vale, vale vale o sea, no, no esperamos una destrucción total del, del, del planeta coño, ¿por qué cojones estáis tan deprimidos? claro, todo es deprimente pero es que si sí, encima todo es deprimente y la fantasía que me lleva también pues ya, y <risa> vámonos tío, o sea yo esto
2: tengo esto no una es... respuesta también a eso ¿Por qué están tan deprimidos? ¿Cuánta, ¿Cuántas veces te has aburrido tú durante tu adolescencia? <risa> pocas, muy pocas. Ninguna. No, pero pocas, muy pocas. ¿Cuántas veces te has enfrentado pero, a una situación de aburrimiento y tú la solucionabas?
3: Eso, es, eso es otra, hay que aprender a aburrirse. Y, claro, y con, con es que ellos no saben. Los móviles, internet nunca. y todas las redes sociales ya no es posible.
2: Ellos no se han aburrido nunca. Entonces, cuando llega el momento en que se aburren, y cuando digo aburren me refiero a que no han encontrado nunca un momento sin sentido. Y cuando lo han encontrado, alguien les ha dado el sentido desde fuera. Ha dicho, toma el móvil. Sí, o toma sí, esto, sí, sí, O toma tal. Mira, yo. Y, y entonces, eh, ellos no han tenido que buscar qué hacer. Es decir, ¿qué hago? No, y en ningún momento se han preguntado, ¿qué hago ahora? ¿No? Ya lo tengo dado. Ya sé lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Pues no tengo absolutamente nada que hacer. Trae para acá el móvil, trae para acá
4: esto, trae para acá lo otro. Y ya está. No pues saben sí. enfrentarse a, a, lo, a lo negativo. Y yo, bueno, volviendo a lo de los cuentos y todo eso, ¿no? Es que encima, luego se contraste, porque pasas de la absoluta, absoluta tutela de, de tus padres a, a, la, a la doctrina del shock. Eh, entonces estás absolutamente indefenso a la hora de lidiar con, con, con los shocks que te van a llegar. Y yo creo que eso tiene, tiene que tener un, una consecuencia psicológica. O sea, ellos tienen que tener dificultades a la hora de lidiar con las cosas. ¿no? Yo Cuando mi nena tiene una pesadilla, yo le digo, pero cara, eso, mira, eso es de, cosa de tu imaginación, está en tu imaginación. Tú piensas en cosas buenas, piensas en tus héroes, piensen eh, el, ellos van a tener pesadillas porque eh, eh, absorben la, la realidad del mundo. Pero nosotros tenemos que darles armas para lidiar con esas pesadillas. Eh, eh, es como un poco nuestra responsabilidad, ¿no? Y yo creo que en, en parte estamos fallando un poco a, la, a, a, la, a las nuevas generaciones porque no estamos teniendo, digamos, vigilancia a ese lado que como es fantástico no está como denostado pero que me parece muy importante, ¿no? y,
1: y os dice uno uno que tuvo terror nocturno hasta, hasta los 13 años, ¿vale? Que que te digan que eso eso, eso es todo mentira si no ocurre, si no, no es verdad. Si lo único que te da es más pavor todavía, ¿eh? porque dices, vale, si no es verdad, ¿por qué cuando cierro los ojos lo veo? O sea, ¿Por
2: qué me pasa a mí? Eh?
1: ¿Por qué me pasa a mí Eso, si
2: no es verdad? Eh, o sea, eh, en filosofía hay un término que es la, la indubitabilidad de la percepción inmanente y es decir, eh, lo que yo percibo dentro de mí, lo percibo y punto. Y eso es indudable, es cierto, para mí es cierto que lo percibo. Otra cosa es que sea cierto que eso ocurre en el mundo real, pero la percepción la tengo. Es decir, si yo estoy viendo algo chungo, el, mi cuerpo reacciona y mi mente reacciona sobre chungo y me da igual que exista la realidad o no, pero me está pasando, ¿no? Y, y eso es tal cual, ¿no? Es decir, sí. eh, eso... Vamos. Eso tiene su, tiene su nombre incluso, ¿no? En la filosofía, pero es que es así. O sea, dile, dile a un tío que, que tiene alucinaciones, dile que todo lo que está viendo es mentira, pero el tío eh, va a salir corriendo enseguida. <ríe> da igual lo que tú le digas. ¿Estará en la realidad o no? Pero él lo está viendo y por si acaso va a correr. Sí,
1: sí, yo he, he tenido la, la suerte, la suerte, y digo la suerte porque he, he podido conversar con ellos eh, tranquilamente de. de de poder conversar con, con algún enfermo de esquizofrenia, cuando ellos están lo suficientemente ser, serios como a distinguir la, la, la realidad del, de lo que ellos ven, te dicen que es a, a, absolutamente terrorífico, porque en ese momento ellos no pueden distinguir una cosa de la otra. Y dices, joder, tiene que ser acojonante. Igual que tiene que ser acojonante para una persona de Alzheimer despertarse un día y verse rodeado de gente que no conoce, coño. O sea, yeah. eh, que es muy duro para los que viven alrededor de él. Sí, pero para esa persona, de que es el terrorífico, coño, o sea, tú que todos los días te despiertas en la cama con un señor que no conoces. Tócame los huevos.
0: Pasemos al epílogo 2, chicos. Sí, sí, antes, eh, sí, gracias. A modo de colofón, eh, esa necesidad de la épica eh, en un escenario preapocalíptico un tanto deprimente, ¿no? Y hay hay un informe eh, creo que es muy interesante.
4: Sí, bueno, bueno en general, ¿no? el, el uso de de ansiolíticos y todo eso, en España es exagerado, ¿no? Leí que en el último informe de la, de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, vale, decía que España encabeza el consumo mundial de ansiolíticos lícitamente, ¿no? hipnóticos y sedantes. Y decía que eh, supera las 91 dosis diarias por cada mil habitantes. Pues mencionaba, ¿no? La, el, la, 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 el paisaje deprimente, ¿no? Estamos en, en, una, en, en una sociedad donde mucha gente necesita buscar el apoyo en, en sustancias para,
2: para... Y ahí estamos para hablando bien, de, lo, ¿no? de lo
4: que está controlado. Es sí, que la sí, gente, sí.
2: La sí que está Imagínate las las salidas... que están controladas son un 10% de la población, las que no están controladas <ríe> suma
4: pues claro, eh, en ese, eh, en ese paisaje, ¿no? Aquí hay algo falla, ¿no? Yo, yo creo que nosotros, eh, como, como cultura, eh, digamos, tenemos una, una falta de, de, de estrategias para lidiar con cosas en el, en el ámbito de la, de la imaginación. Bueno, entre otras cosas, ¿no? No creo que eso sea, desde luego, la única causa de todo esto. Pero, pero yo creo que por ahí hay cosillas, ¿no? Entonces, eh, por eso todo esto importante de los cuentos, de, de cómo tú, tú lidias con, con las miserias de, de, de todos los días, ¿no? Que, cómo te apoyas, que, que fuerza, a qué fuerza haces alusión. O sea, cómo yo creo que todo eso tiene que ver con la trascendencia y todo esto, ¿no? Que, que hay cosas uh -huh. que, que de alguna manera te te dan como una, un apoyo para superar situaciones que, que, que te las presentan como, como insuperables, ¿no? Entonces hay como cierta poesía que, que yo he tenido eh, y, que, y, que, y que tengo miedo de que, de que se esté perdiendo, ¿no? Que, y, que, y que la forma en que abordar la fantasía tenga que ver con eso, ¿no? Que el típico eh, señor mayor gris, ¿no? Que cuando yo era chaval decía, joder, este hombre, ¿no? Eh, la vida es así eh, y es lo que hay. Pues eso se generalice, ¿no? Con, con toda la toda la peligrosidad social que eso que eso incluye ¿no? y, y que no tengan armas
0: para, para defenderse que es lo que estamos contando que se lo estamos dando todo hecho y dirán ese momento dirán y, a, y ahora qué
4: sí, yo 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 he preguntado a, a chavales eh, pero tú de verdad crees que se va a acabar el mundo en tu generación mancho sí sí yo, yo creo que se va a acabar el mundo no pero claro es que yo creo que para todas las generaciones se está acabando el mundo para eh, mí fue así. Imagínate haber nacido en la guerra civil o en la segunda guerra mundial o en la primera guerra mundial. Pero lo que a lo mejor está cambiando es la capacidad de, de, de afrontarlo, ¿no? la, el, el, la propia fuerza interior. ¿no? Es que me, me cuesta mucho explicar eso sin sin, sin irme muy lejos. ¿no? Pero, pero yo creo que hay eh, obras como la de Tolkien. Eh, han sido un gran referente para nosotros y una suerte tener como una especie de ciclo artúrico pero, actualizado para, para, para tener ahí un apoyo. Pero
1: no solo, o sea, toda la ficción que tú que tú chupaste vía tele, vía, vía cualquier, cualquier de eso, venía de lo mismo. Tú si te fijas, mira, eh, serie icónica de los 80, el equipo A, ¿vale? ¿Cómo empieza el equipo A? Fueron encarcelados por un crimen que no cometieron. Porque hay que dejar perfectamente claro que son buenos. No es... No, bueno, sí. Se dedicaron al narcotráfico, pero era por, por necesidades de su familia. No, 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 no. no. O sea, tú te has criado con, 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 con toda esa... Y luego, a ver, es una serie que da risa. Yo lo, lo entiendo. O sea, unos inventos paranormales en los que lanzas coles y, y, y derrotas a un ejército.
0: Disparas con ametralladoras oh. miles de balas es, y no matas a nadie. nadie
1: ¿eh? Nunca, nunca, porque son los buenos, ¿vale? Que, que, que puedes resultar que Lo tenemos claro, lo tenemos claro. Pero da un mensaje, Walking Dead... No es Breaking Bad, no es The Shield y no es eh, Lo Soprano, ¿vale? En el que tú empatizas con un tipo que en realidad se dedica a hacer cosas muy
4: chungas. Claro, claro el tema ya es eso, o sea, no, no ya tanto entrar en el, en, el, en el tema de los valores, que, que también tiene lo suyo, sino en, en el tema de, de, la, de lo que es... Lo, eh, la, la, la fantasía como una especie de mitología personal, ¿no? Hay, hay unos, unos autores que se llaman Wu Ming, eh, que, que son anónimos, que es de cultura libre y, todo, y toda esa historia, ¿no? Que hicieron una novela, Q, mira, <ríe> aquí está. Entonces ellos decían que las historias son hachas que, que hay que desenterrar, que hay una, como una mitología viva en que cada persona que, que hace una historia eh, eh, enriquece esa mitología de alguna manera, ¿no? Y que eso es un recurso nuestro que nos pertenece. ¿no? Y para mí, y yo quería que, que al final el podcast tratara de eso. Por eso me alegro tanto que nos hayamos salido del guión. Porque al final todo más sí, sí, sí. Eh, ha sido más lo que yo quería tratar que, que si hubiéramos... Eh, eh, yo me considero afortunado por, por haber, haber vivido en un, en, un, en un mundo que lo imaginario tenía, era enriquecedor para mí. Y, y, y me siento responsable de, 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 de dar algo en herencia para que lo, lo, las nuevas personas que a todo el mundo nos va a gustar la fantasía encuentren esa eh, eso que yo encontré que no que no sé definir así digamos eh, con 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 prosa no pero sí que sabría decir con poesía no sí. yo creo que es que ha sido un poco el cierre del, del, del guión, creo que no nos hemos dejado nada a ver,
0: no sé si quiere, digo por ir pasando uno por uno y, y cerrando un poco primero Kiko que acaba de terminar si ¿sí quieres decir algo más
4: eh, de alguna manera hoy en día moviendo gente tendrá cuando ocurre una desgracia, eh, eh, tendrá la desgracia y encima la desgracia de no encontrarle sentido a esa desgracia. ¿no? Eh, eh, todas las culturas, yo creo que, que yo sepa, anteriores a nuestras, nuestra, seguro que ha habido algunas que no, pero han tenido como un sistema imaginario, por así decir, o sea, una cosa que a lo mejor no era literal, pero aparte de, de sus creencias íntimas o, o de su forma de abordar la realidad, que les ayudaba a darle sentido a, a, a esa desgracia o a una cosa que no fuera desgracia. Entonces, eh, digamos, tenían armas con las que salir de esa desgracia con, con dignidad. Eh, obviamente, como, como me contaba José, todo eso se ha, se ha utilizado para, para barbaridades, pero había un sentido, ¿no? Yo, yo creo que, que con Tolkien, con la fantasía, con tal, ha sido como un reducto eh, de aquello que antiguamente existía y, digamos, es lo, lo que queda, ¿no? Es eh, como un paraje donde todavía Tolkien metió aquello y nosotros hemos participado de aquello de alguna manera y a mí me ha ayudado. no Ese ámbito de vital que existía en la antigüedad, que ya la literalidad no deja que exista, creo que, que es algo que, que, de, que deberíamos enriquecer y que, que es eh, potencialmente positivo. Jorge.
1: Bueno, yo la verdad es que eh, después de, de, del, del, del debate, que para mí ha resultado muy enriquecedor, porque... Yo he tenido este debate con, con vosotros en alguna. en alguna ocasión, pero cuando propusiste la, la posibilidad de que José se uniera. Eh, lo vi muy interesante. Y eh, lo que pasa es que me, me voy con una sensación agridulce y me voy con una sensación agridulce por, por lo siguiente. Porque no sé seguirme más asustado de lo que he venido. A <risa> <risa> vale,
5: vale. <risa> y, y me explico.
1: Eh, voy a te, le, le voy a dar la, la razón a José en, en, en una cosa. No, desde luego los chavales no están como están por culpa eh, de, de, de la fantasía posmoderna ni, ni, ni de Juego de Tronos. El Juego de Tronos eh, es simplemente es un, un ejemplo paradigmático de, de lo que está ocurriendo. Están así por, por eso y todo lo que hay alrededor, que, que, es el, que es el problema. Lo único que no me queda... Claro, y me gustaría que me, que me lo dijeras los demás... Eh, no hace falta que me lo diga Kiko porque sé perfectamente lo que piensa, pero sí que me lo podéis decir los demás. Si vosotros veis re realmente, después de todo esto, si, si en ese en sumarle a todo ese contexto de, de banalidades eh, y de cultura del shock y de todo esto, el tema de eh, banalizar también la, la fantasía, ¿Vale? Fantasía, ciencia ficción. La ficción, en, en, en sí misma. Si lo veis un, un, un riesgo más, o, o simplemente no tiene. Para vosotros no tiene ningún, ningún sentido. Para mí lo tiene. Para mí lo tiene. Probablemente, y, y, y ahí eh, le doy toda la razón a José. Simplemente es un. A lo mejor un ladrillo más. Eh, de, para poner el muro. Pero. Pero yo sí, sí lo veo. Eh, riesgo. Sí que es verdad que hay una cosa que yo considero cierta, o sea, vamos a ver, eh, nadie le dijo, nadie dijo, sobre todo en HBO, que fuera una serie para adolescentes. Y,
5: y <risa> precisamente, <risa>
2: dijeron lo contrario. Efectivamente.
1: y precisamente a nosotros <risa> poco contrario. nos iba a afectar. El, a, a lo mejor la, la culpa fue eh, del que se saltó la, la, la advertencia de no, no vean esto, ¿vale? Pero bueno, yo, eh, aparte de eso, eh, Quería haceros esa última pregunta a, a los tres que quedáis por, por hablar sobre todo.
0: Si os parece bien, me empiezo yo. Eh, yo creo que sí que es importante que, que es un, no solo un ladrillo más. A lo mejor para una persona, un niño, es un ladrillo más, un, un adulto, un joven. Eh, para nosotros, y cuando digo nosotros, eh, me refiero a los frikis me refiero a los que más creo que tenemos como más cuando ha dicho nosotros ha señalado su camiseta sí, bueno no la veis pero aquí tengo a Darth Vader que es, es justamente el lado más oscuro de, de todo pero creo que los que tenemos a ver, no porque seamos frikis tengamos más sensibilidad pero sí es posible que tengamos esa parte más delicada no, más, muy diferenciada al resto y y a lo mejor tiene más peso en nosotros, que es a donde yo quería llegar, en nosotros que somos de una manera diferente, ¿vale? llamado diferente, llámalo freaky, llámalo como quieras. Igual en otro tipo de personas no, pero en ciertas personas creo que sí que tiene eh, ese peso. Que a lo mejor es un ladrillo, que a lo mejor para otros es una pared, como tú comentabas. Esa es mi, mi opinión.
2: Sí que puede ser un ladrillo más en la pared, como dicen, ¿no? Y sí que puede ir en ese ambiente, ¿no? Pero yo lo que creo es que simplemente un retrato de... El otro día, cuando estábamos en la charla allí en la taberna del Dragón Verde, por ejemplo, pues hablábamos del pacto de verosimilitud que se establece entre el lector de fantasía y el escritor de fantasía, ¿no? Es decir, no esperamos ahí verdad, esperamos verosimilitud. Es cierto que ese pacto ha cambiado, pero ha cambiado porque la sociedad ha cambiado. Entonces ahora un... Una novela de fantasía en la actualidad en la que haya buenos buenísimos y malos malísimos no respeta el pacto actual eh, entre lector y escritor. El pacto actual de la fa en la fantasía entre el lector y el escritor es el de que eh, la, los personajes tienen que tener esos tonos grises. Que sea mejor o peor para, para el lector o tal, o para la sociedad en, en conjunto, yo ahí ya no sé. Es decir, eh, simplemente me parece pues, un retrato de, de la situación actual eh, que sí, que evidentemente hace falta referentes y tal, y que ahí no los vas a encontrar, o no deberías encontrarlo, ¿no? Pero, no sé, no creo yo que sea tan terrible ahí, y yo sé que vosotros tampoco, sé que vosotros tampoco lo creéis. Eh, sé de lo que estábamos hablando, ¿vale? Sé dónde no pero, pero no termino yo de encontrarle ese, ese punto, ¿eh? Que ya os digo que cuando yo leí eso, lo primero que hice fue pensar dónde hay que firmar, ¿no? pero luego analizándolo digo bueno vale voy a relajarme porque yo también soy demasiado friki y, y dentro de mi mundo friki es así pero no sé y, y por ejemplo aquí yo que la pérdida de sentido no hemos hablado de la pérdida de sentido no yo quería proponer por ejemplo que sí a la pérdida de sentido se responde a la posmodernidad con que claro que hemos perdido el sentido porque no lo había no no era un sentido real pero y, y eso se queda en una especie de nihilismo no de nada importa tal eh, pequeñas narraciones tal sí pero ya antes de ello antes de ello ya en la modernidad ya ya Nietzsche hablaba de eso y ya Nietzsche proponía dos salidas a eso es decir a la pérdida del sentido que Nietzsche identificaba con, con el fin de la caída de los ídolos no el fin de la religión como tal de la metafísica dentro de la filosofía y, y demás eh, Nietzsche día que había dos salidas, la del último hombre que es donde estamos creo yo eh, seguimos ahí todavía en el último hombre y la del superhombre, ¿no? Que luego eso, eso fue muy mal interpretado entre otras cosas por eh, su querida hermana que trastocó todos los textos para que cumplieran con todo aquello que esperaba Hille eh, de, de, de eso, ¿no? Eh, pero pero en la esencia original cuando lo escribió Nietzsche los textos originales de Nietzsche eh, él proponía esas dos salidas, ¿no? Es decir un nihilismo pasivo que sería en el que estamos ahora, ¿no? Que es lo que provoca esa indefensión aprendida esa cultura de choque, es un nihilismo pasivo tal, ¿no? no hay nada que hacer, no podemos hacer nada porque nada tiene sentido, que es donde están los adolescentes y creo que han estado los adolescentes casi siempre, pero es donde están ahora, ¿no? Nietzsche proponía la otra salida, que era esa del superhombre que es la del nihilismo activo, es decir, no hay ningún sentido, bien, me lo construyo yo yo me construyo mi sentido. Y la posmodernidad, aunque se quedaba un poco en ese nihilismo pasivo, sí que apuntaba también al nihilismo activo de Nietzsche. Es decir, es verdad que nosotros interpretamos la teoría como tal, pero no la salida que da. La salida posible de esa teoría es que las micronarraciones también importan. Es decir, que la narración que yo propongo del mundo, el sentido que yo le doy al mundo, también es importante. ¿Y por qué no va a ser igual de importante que, que uno de los grandes sentidos? Es verdad que eso es muy difícil de hacer. Por eso... Nietzsche decía que eso el último hombre no podía hacerlo eso ya el que lo hacía era un un sobrehombre en la traducción real, ¿no? No un superhombre, sino un sobrehombre, es decir, alguien que estaba por encima de la humanidad. Y quizás es verdad que esa tarea para el ser humano como tal es imposible. Pero frente a esa imposibilidad, Nietzsche lo que proponía precisamente, y es gracioso porque lo que él proponía era el juego. Es decir, ¿cómo se sale de aquí si no podemos hacerlo de una manera seria, con el sentido absoluto y tal? Pues como el niño que juega junto al mar, decía él, ¿no? Y precisamente ahora, ¿por qué no salimos de ahí? Porque es que ni siquiera los niños juegan. <risa> pero ni los niños ni los adultos, es que hemos perdido el momento de jugar, porque el momento de jugar es el, el aburrimiento. Y yo vuelvo a decir que el aburrimiento es terrible, pero es maravilloso, porque el momento de jugar es cuando estás aburrido, entonces ya los niños no saben aburrirse y por tanto no saben jugar, los adultos tampoco. Porque en el momento que nos aburrimos un poquito también cogemos el móvil y si no ponemos cualquier cosa en la tele o nos ponemos cualquier cosa, ¿vale? Es decir, estamos perdiendo el aburrimiento y con ello estamos perdiendo el juego, el juego libre, el juego del niño que juega junto al mar es el que está cogiendo la arena, tirándola y no está pensando en nada. Es que es que un juego preparado.
0: es que antes Y, eh... y
2: ahí está la clave, es que la única manera de salir de esto es con creatividad, es decir, siendo capaz de afrontar el mundo desde tu propia perspectiva y creándolo tú. Pero eso no se puede hacer si no somos autónomos Ay, y no de los que pagan, sino de los que, de los que se crean sus propios su propio sentido ¿no? Salida hay, el mundo está siempre acabándose, sí, siempre estamos ahí al borde del abismo, pero eso también lo dice Nietzsche, hay que vivir al borde del abismo. Es decir, tú tienes que crearte tu propio sentido y te puedes caer, tío, y te la puedes pegar gordísima porque estás en el filo del abismo. Pero no te queda otra. La, la, la el único sentido es ese. Estás en el borde del abismo y tendrás que buscarte las
4: papas. Lo y menos. ya hasta aquí ya no doy más el coñazo.
0: <risa> no, ni mucho menos, ni mucho menos. Eh, lo que decías, haciendo referencia a ese niño que juega al lado
4: del par, ¿no? Con la arena,
0: con el agua. Eh. Justamente es lo que, lo que pasa Antiguamente cuando te castigaban tus padres Te castigaban y te metían en casa Y no te dejaban salir a jugar Y ahora es al revés Ahora te castigan a que te, no te quedes en casa con el móvil Y te largues de casa a jugar Nos hemos ido de un,
1: de, de un extremo al otro Han cambiado las tornas Sí
0: sí, sí. sí. Bueno tío Gandhi, para cerrar
3: pues a ver, respondiendo un poco a la pregunta de Jorge, cómo de mala es esa banalización de la del mal y, de, y, y esa fantasía posmoderna. pues eh, yo creo que un poco las dos cosas, es por un lado la gota que colma el vaso, y, y que no ayuda en nada a todo lo que rodea el mundo real. Y, y, y por otro lado, pues eh, es el signo de los tiempos. O sea, tenemos esa fantasía porque eh, solo refleja eh, eh, lo que hay en el mundo. Por otro lado, yo siempre me acuerdo de esa frase que le dice Sale en la película de Jodie Foster, En Contact, eh, el malo... Le gasta una putada a la protagonista, Jodie Foster, y dice, es que el mundo es así. Y ella le contesta, ah, yo creía que el mundo es como lo hacemos. Y, y me gusta porque ella está <risa> recordando que, que un poco, pues eh, ese espíritu, ¿no? De que nosotros tenemos las herramientas para, para cambiar las cosas. Eh, José hablaba de, 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 de creatividad, de, de, de de que a través de la creatividad podemos encontrar el, el, el sentido que después de abandonar la, la, la religión y, y, y todos los grandes sistemas nos hemos perdido, de acuerdo, pero, pero para poder usar esa creatividad necesitamos, necesitamos herramientas y yo creo que son las, las que se refería Kiko y que la fantasía nos puede, nos puede otorgar, nos puede proporcionar eh, yo quería meter hace, hace mucho rato, quería meter la, la cita que os mandé de hecho que no la tengo aquí, muy, muy pero agradable. que venía a decir que los cuentos, lo que le dan al niño, no, no son el dragón, porque los monstruos, el niño ya los conoce, ya ya ya, ya sabe lo que son. Pero esos cuentos eh, fantásticos, lo que le dan es el San Jorge, le dan una, una figura de, de héroe o una... Eh, una imagen de alguien que, que puede luchar contra el dragón, no sé, le dan la esperanza de que, de que el dragón puede ser derrotado. Entonces yo creo que resume genial eh, lo, que, lo que pensamos nosotros de la fantasía, de la fantasía de, de, to de toda la vida. Y, y, y en comparación pues la, la fantasía digamos posmoderna que hemos llamado pues no ese, ese tipo de beneficios pues no no, no los aporta y, y para terminar no sé eh, es que habéis hablado de cosas muy muy interesantes tú antes Jorge contraponías eh, razón y fe y José comentaba que la fe es algo irracional y eh, obviamente es que es que lo es y yo creo que las dos forman parte inherente de, de, de la persona. Tú no puedes obligar a una persona a ser 100% racional y, y, y va a necesitar eh, pues algo, algo de fe, algo eh, llamémosle trascendencia. Y, y en relación a eso, justo hoy he visto una cita de, de Einstein que me ha gustado mucho porque, porque él eh, se definía, dice, en cierto modo yo... Soy un hombre muy religioso y, y yo creo que, lo que de lo que habla aquí también se relaciona con, con la fantasía. Y dice, o una de las experiencias más maravillosas que, que podemos tener es la, es la del misterio, eh, esa emoción fundamental que se encuentra en la cuna de cualquier ciencia o arte verdaderos, ¿vale? esa, la sensación del misterio, la sensación de maravilla en lo que sería la fantasía. Eh, Aquel que no se puede maravillar, que no, no puede eh, sorprenderse, eh, está muerto, es como una vela consumida. Saber que existe algo que no podemos penetrar, que no podemos aprender, eh, eh, vale, eso es eh, la manifestación de, eh, una profunda manifestación de algo bello y radiante, o sea, la sensación del misterio. Eh, saber eso eh, es casi una actitud religiosa. Y en ese sentido, yo soy un hombre religioso. Él sabía que hay misterios en el universo, que la ciencia puede o, o no puede desentrañar que están ahí. Y, y en ese sentido, eh, él se maravillaba. Eh, y en ese sentido, él hasta se podía considerar religioso. Sabía que había algo ahí que trascendía. Eh, yo creo que esto, igual que a la ciencia, como él dice, aplica al arte y, y, y sobre todo a la fantasía. Y, y me, quedo, me quedo con ello. Muy bien.
1: Muy grande. Pues, <risa> bravo, bravo. Sí. Eh, lo, lo curioso del asunto es que hemos citado a, a muchísima gente y es curioso que, que gente de, de con baja, bagajes completamente opuestos, como Einstein, Cher, Chesterton eh, Nietzsche y demás, que a uno se les puede acusar de religiosos, a otros de no religiosos, pero todos caen en cierta medida. En lo, que, en lo que yo venía intentando decir, ¿no? la importancia de esa fantasía en el, en el desarrollo del, del ser humano. Y, y con fantasía, coge, cógelo como, como quieras, por lo que para unos es fe, otros es fantasía. Puedes, puedes mezclar ahí muchas cosas. Pero al final es eso: o sea todo el mundo parece que estamos de acuerdo en, en, en la importancia que tiene eso en el desarrollo del ser humano. Entonces que, bueno, sí, si sí, al final esta fantasía postmoderna es, no, no, no es más que fruto de, de los tiempos que corremos, pues bueno, al final resultará que la próxima transgresión será ser... Eh, una historia más plana de buenos y malos, ¿no? Será lo que lo que tenga lo que tenga lo que tenga éxito después y Ya tiene éxito.
2: Fuera de la fantasía ya tiene éxito. Mira Europa. <risa> sí, sí, claro.
5: Vamos sí, sí, sí. a eso, claro. Esto
2: es. <risa> bueno, pues
1: eh, nada, a ver si, si, si de alguna manera arreglamos alguno de los problemas. Pero pero, oye, eh, la verdad es que me ha encantado eh, hablar con vosotros y, y ver que, que, bueno, que en el fondo eh, eh, sí, sí que, que me rayo un poco con estas cosas y, y tiendo a ver los fantasmas más gordos de los que son, que no es que no existan, sino, sino que son más gordos de... Yo su, suelo pecar de siempre de pesimista, ¿vale? Entonces, nada, oye, muchísimas gracias a, a, a todos, a, los cuatro. ¿Vosotros? Y gracias por, por aguantarme la, la movida esta de intentar explicar por qué no me gustó Juego de Tronos. Joder, qué asco. Habrá, habrá que especificar que
0: esto no va de Juego de Tronos. No, no, no. Porque no, no, luego no, ven no, la gente y no, nos dirá, pero ¿no habéis no, explicado no, nada del guión? No, no, claro. No, ahora no. no sé si tengo que verla o no. Ahora eh, ¿qué hago?
1: o sea... Si tengo que o no, pues eh, yo eso puedo... Cuando, después de haber hablado con todos vosotros, puedo hablar, hablarlo. Si tenéis más de 16 años sí claro verla pero, pues ya está pero si no tenéis más pues casi que cortaros un poco porque y, y que conste que no es por lo de las tetas y culos que yo soy de los partidarios de que tetas y culos se vean cuanto antes mejor que todos tenemos tetas y culos vale pero para que puedas encajar las cosas que pasan
4: a la silla del aburrimiento, ¿no? La
1: A la silla del aburrimiento. Eh,
4: es que eso es súper importante, ¿no? La, la, eh, lo que decía de Einstein, poco, creo que es como un poco la conclusión, ¿no? El sentido de la maravilla, ¿no? La, la capacidad de maravillarse, que es lo que los frikis de los 80, ¿no? Bueno, teníamos, ¿no? Éramos como niños grandes con capacidad de maravillarse, siempre que tengas capacidad de maravillarte, estás salvado
0: yo creo que es, es, esta gente que somos nosotros que bueno, nos han llamado frikis en algún momento incluso estábamos estigmatizados también, no porque decirlo públicamente te miraban como un poco raro
1: y jugábamos a rol cuidado, cuidado. sin matar a nadie en, en
0: paradas de autobús no, pero yo recuerdo que mi madre me decía, porque pero
2: el rol el rol ha hecho mucho por, por los tonos grises ¿eh? también, sí, 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 sí cierto, fantasía, cierto, ¿eh? cierto, ¿también, cierto también lo digo yo, 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 yo tengo tengo una, una,
1: una frase muy, muy chunga al respecto del rol, que es que eh, si quieres conocer a una persona, juega con él una partida. O sea, porque sale, sale de, de, de su interior, sale lo más abyecto que tiene. Eso es como darle poder a alguien para saber cómo es, ¿no? Y efectivamente, es, es lo mismo, pero ya no te electrocuta,
0: ¿ves? Sí, sí, es la diferencia. Es, es un juego, es un juego. Muy bien, chicos. Oye, de verdad, eh, muy contento de, de la charla que hemos tenido. Casi tres horas, chicos. Eh, ha sido muy, muy ameno. Esto hay que repetirlo. La próxima vez si sí me pasaréis el guión verdadero, cabrones.
5: No, pero
1: a ver, a ver. Eh, lo dijimos el primer sí, momento. Sí, sí, no sí, era sí. un guión. Sí. Queríamos eh, eh, que, que los que lo leyerais supierais
0: del palo en el que íbamos. Muy bien, chicos, pues nos despedimos. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, Kiko, por, eh, por acercarte a los micros y a Jorge también. Muchas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros, a vosotros. Y, por supuesto, también aquí tenemos a, a Víctor y a José. Muchas gracias, eh, de verdad, por acercaros. Ha sido muy ameno y, y creo que esta puede ser la primera vez de muchas que, que nos reunamos y charlemos de, de otros temas.
3: Ha sido un placer.
0: Nada, lo mismo digo, un placer y gracias a vosotros que me he sentido como en casa. Muy bien, me alegro, me alegro. Estabas
2: en casa
1: de, de Balkan, pero en casa.
0: <risa>
5: muy bien, chicos. Pues nada, nos despedimos. Así que adiós, adiós, adiós. Te Bueno, es que tuvimos... Ah, te, hemos tenido ostras, un, un pequeño... Ahora empieza lo bueno.
4: <risa> Pobre, ahora, mira, ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora,
2: El guión que no hemos seguido está de puta madre, ¿eh? Yo si A fuera ver. vosotros lo, lo colgaría también, tío. Pues, el, porque el guión está de puta madre, el, que pueda acceder a ellos los oyentes, tío. El, a ver,
3: no, no lo hemos seguido, pero
2: todas las ideas. Se he dicho,
5: Yo estaba leyendo y, varias y, veces, ah, eh, estaba muy bien
2: estructurado, pero, estaba muy guay escrito. Ah, pero,
3: pero eso es lo que, que mola, no es mola Ir Mira salto de mata y ya claro, está. Pero por lo menos
2: sí, el que le entre el gusanillo que lo pueda leer, tío, porque está muy bien. Sí, sí, sí. Subiremos
0: a la web si. Si por nosotros no. Esperamos vuestros comentarios, recordad que podéis seguirnos en iVoox, e Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis y os agradeceríamos enormemente que os suscribierais en cualquiera de ellas. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis encontrarnos en Facebook, Instagram o Twitter o también podéis enviarnos un correo electrónico a info.fankingdom.es Gracias por escucharnos.